0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 74. Diese Woche haben wir kein Spiel, auf das wir euch vorbereiten können, weil wir in der Wildcard-Round frei haben, aber wir schauen natürlich zurück auf das Spiel gegen die Bears und wir werden euch einen kleinen, kleinen Recap zur Regular Season geben. Und dafür ist heute mit dabei der Chris, hallo. Guten Abend zusammen. Und den Christian habe ich heute mit dabei, hallo. Ja, moin moin. Und ich, Nick, bin auch wieder mit dabei. Ich hoffe, ich komme mit den Namen nicht durcheinander, Chris und Christian ist ja naheliegend. Um, aber das werden wir heute gebacken bekommen. Und weil ich letzte Woche nicht dabei war, darf der Chris direkt mal anfangen, die grandios guten Bowl-Predictions der letzten Woche zu besprechen. Ja,
1: wie jede Woche eigentlich. Ich mache es mal relativ schnell, weil es mal wieder sehr unerfolgreich war. Ähm, Joe hatte letzte Woche 28, 24 getippt. Ähm, war dann bei beiden, bei den Packers ein Touchdown weg, bei den ähm, Bears noch ein bisschen mehr. Sechs Passing-Touchdowns hatten wir am Ende, vier von Rogers. Und vier Sacks von Gary sind auch nicht ganz aufgegangen. Markus hatte einen 30-18, das war vom Ergebnis gar nicht mal so schlecht. Ähm, Tim Boyle über 200 Passing Yards ist ganz knapp nicht aufgegangen. Clark hatte er auf vier Sacks und beziehungsweise vier Sacks oder Tackle for Loss getippt. Ähm, da hatten wir dann am Ende 0, glaube ich.
0: Ja, weder ein Tackle for Loss noch ein Sack von Clark. Sechs Combined Tackles. Ja.
1: Um, und vier Right Receiver, die mehr als 50 Receiving Yards haben. Das hat tatsächlich nicht mal Adams am Ende gepackt. Da hatten wir nur MVS, der das geschafft hat mit seinem längeren Touchdown. Und ich hatte einen 30-21, also auch nicht wirklich nah dran vom Score. Vier Interior D-Line-Sacks. Ich glaube, wir hatten da auch gar keins. ne, auch gar keins. Special Teams Touchdown, wie immer, ist nicht aufgegangen. Und Lazar über ich 100 ich möchte, ich möchte
0: bitte nur auf den Special Teams Touchdown bezogen, die schöne Zeile zitieren. Ich vertraue da auf Trayvon Austin. <lacht> ich bin richtig glücklich mit dieser Zeile. <lacht> ich, ich sag's nie wieder. Nie wieder. Ähm, ja,
1: Lazar über 100 Receiving Yards und einen Touchdown. Ist auch nicht aufgegangen. Das sind 17 Receiving Yards bei zwei Catches. Ähm, da würde ja, ich aber gerne, wo wir, schon bei, wo wir schon Sehr bei
0: Lazar gut. sind, würde ich da gerade den Aufhänger nehmen, und zwar hat der Vinny, der dieses Aspekt as Germany ge äh, macht, uns gebeten, einmal die Frage zu erläutern, was denn Dirty Work in Bezug auf Wide Receiver bedeutet. Wer möchte denn da anfangen? Chris, möchtest du da was zu sagen? Was macht denn Lazar so gut an Dirty Work?
1: Ja, also bei Lazar Dirty Work ist eigentlich relativ klar, in unserem Scheme vor allem, äh, seine Blocking-Arbeit halt, wir laufen ziemlich viel über Außen, das heißt, die Right Receiver sind generell viel im Blocking gefragt. Und da ist Lazar in unserem Right Receiver-Core dann halt auch relativ deutlich der Beste. Ähm, er kriegt halt selber relativ wenig Touches im Gegensatz, jetzt zu Adams sowieso, aber ähm, im Vergleich zu den anderen jetzt auch nicht besonders viel. Ähm, aber seine Arbeit im Blocking ist halt einfach herausragend teilweise, meistens mindestens gut bis sehr gut. Und das ist halt ein Dirty Work, weil es wenig auffällt, man kriegt wenig Ruhm dafür, sage ich mal. Das ist ja auch grundsätzlich ein Problem bei O-Linern. Und deshalb wird es halt auf Dirty Work genannt, weil man wenig dafür belohnt wird vom Ansehen quasi, aber eigentlich eine, einen relativ großen Impact aufs Spiel dann halt in dem Fall aufs Run-Game an sich hat.
0: Ja genau, also wir haben gerade MVS zum Beispiel, hatten wir ja häufig dafür gelobt, ähm der hat während der Zeit, in der Lazar nicht da war, sehr, sehr viele wichtige Blocks gehabt im Run-Game oder auch für andere Receiver. Und das ist halt diese Dirty Work. Einfach Chris hat schon gesagt, zum einen halt, weil es nicht auffällt, zum anderen aber auch, weil es einfach ultra anstrengend und schwierig ist und sehr viel Arbeit äh, braucht, das richtig gut hinzubekommen. Und das interessiert halt kaum jemanden. Bzw. Es, es steht einfach nicht auf dem Statsheet. Und gerade bei Wide Receivern, die werden halt sehr danach beurteilt, wie viele Yards sie gefangen haben, wie viele Catches sie haben, wie viele Touchdowns sie haben. Und ein Lazar steht dann da, wie diese Woche ja auch, mit seinen zwei Catches für 17 Yards, steht, sieht auf dem Papier nicht gut aus, hatte aber einige wichtige Blocks auch im Spiel dabei. Christian, willst du da noch was hinzufügen?
2: Ja, nur eine Kleinigkeit ergänzen. Ähm, es ist ja auch alles so ein bisschen, ja, das Wide Receiver-untypisches Spiel, ja, das Blocken. Klar, ist es ein Run-Game immer ein Faktor, aber dass es jemand so gut macht wie Lazard, das wird, ähm, sieht man glaube ich selten in der Liga. Und was man auch nicht vergessen darf, ähm, die Gegner haben ihn ja auch auf dem Schirm, wenn es ums Fangen geht. So, das heißt, er wird vielleicht nicht so, oder man stellt nicht den Nummer 1 Corner dagegen, aber man steht zumindest einen guten Verteidiger, wenn man ihn nicht sogar in Doppeldeckung nimmt, bei den kurzen Pässen im Slot zum Beispiel.
0: Okay, dann können wir direkt weitergehen zum Spiel gegen die Bears. Und. Wie immer, zu eurem Offensive-MVP, da darf diesmal Christian anfangen. Wen fandest du denn in der Offense am besten?
2: Ich bin da jetzt äh, Mainstream. Ja, Das kann nur unser Quarterback sein, Aaron Rodgers. Ähm, die perfekte erste Halbzeit gespielt. Ähm, auch in der zweiten Halbzeit, ja, ich sag mal, die Drops, die passiert sind, wenn ich da an MVS denke, an das lange Ding, die gehen nicht auf seine Kappe. Ähm, ansonsten was soll man sagen, rundherum sauber rausgespielt, äh, am Ende verdient vier Touchdowns und so hoffen wir bald auch der völlig verdiente MVP der Saison.
0: Chris, schließt du dich an, hast du eine andere Meinung oder wer ist denn, zwei, denn Nummer zwei, falls du auch bei Rogers bist?
1: Nee, ich hatte Rogers tatsächlich gar nicht genommen. Ähm, also auf dem Sheet sah das natürlich echt super aus und er hatte auch echt mehrere Big Plays drin, aber diese drei Würfe in der zweiten Halbzeit, gerade in dem zweiten Drive nach der Halbzeit, wo er diese Back-to-Back-Passer hatte, die beide gepickt hätten werden können. Das hat bei ihm für mich dann das, die Gesamtleistung ein bisschen runtergezogen. Ich fand es diese Woche echt sehr, sehr schwer. Adams hätte ich eventuell nehmen können. Am Ende habe ich mich dann aber tatsächlich für unsere rechte o seite insgesamt entschieden. Ich konnte mich jetzt nicht entscheiden, ob ich Patrick oder Wagner nehme. Aber insgesamt fand ich gerade im Vergleich zu Turner Wagner im Pass-Pro gerade sehr, sehr stark. Hat im Prinzip fast nichts zugelassen an Pressure. Im Run Blocking war er unauffällig, hatte aber dann auch den, den Touchdown-Lauf von Aaron Jones. Ähm, da hat er einen super Block gesetzt, also auch da einzelne gute Blocks gehabt. Und Patrick im, im Prinzip dasselbe. Ähm, war, beide waren relativ wenig splashy, sage ich mal, aber haben ihren Job halt mehr als Uli gemacht. Und bei Ulland kommt es halt gerade in unserem Run-Heavy-Scheme Run dann ähm, Darauf an, dass sie ihren Job machen und ihre Gaps offen halten und das hat mir bei den beiden diese Woche dann sehr gut gefallen und es ist halt keiner in der Offense ähm, so sehr für mich herausgestochen, dass ich dann einen Right Receiver oder, oder
0: ein Running Back oder Rogers nehmen wollte. Ja, finde ich interessant. Ich würde jetzt einfach mal sagen, du nimmst Rick Wagner, weil dann kann ich nämlich den anderen nehmen. <lacht> ähm, ich hatte mir vorgenommen, Lukas Patrick zu nehmen, weil ich ihn, wir haben ihn gerade die letzten Wochen häufiger kritisiert gehabt. Und ich fand dieses Spiel echt richtig, richtig gut. Er hat keinen einzigen Fehler gemacht. Ich habe kein einziges negatives Play von ihm gesehen. Es kam auch wenig, wo man jetzt... In den letzten Wochen war dann bei Lindsay und Jenkins immer mal wieder dabei, dass, der, dass die richtig gute Plays hatten. Das hatte Patrick jetzt nicht. Aber während in dem Spiel gegen die Bears, die ja eine echt starke Front haben, auch Interior, ähm, alle anderen drumherum... Wagner, hast du gerade schon gesagt, Chris, äh, war auch relativ gut. Aber gerade die linke Seite und auch Lindsay hat ein bisschen gewackelt. Jenkins hat gewackelt. Auch Turner hat gewackelt und Lucas Patrick hat keinen einzigen Fehler gemacht und das ist mir dann diesen MVP-Titel in Anführungszeichen für das Spiel wert. Ich kann euch aber zustimmen, also ich fand auch Rodgers, bis auf diese drei Plays, die Chris angesprochen hat, äh, die zwei, drei Plays, richtig, richtig gut. Äh, wenn MVS den eingefangen hätte, hätte es noch ein fünfter Touchdown sein können. Ähm... Der, wenn man es dann ganz hätte drauf anlegen wollen, hätte Aaron Jones den Touch nicht gegeben, hätte einen sechsten, noch mal einen sechsten Versuch zu werfen. Also war schon war schon einiges dabei auch von Rodgers, was man sich gut angucken, äh, angucken konnte. Ja, Chris, dein Defense, oder habt ihr noch was zur Offense zu sagen erstmal? Wir gehen ja ins immer eigentlich immer insgesamt? Ich wollte sagen, wir gehen ja eigentlich immer mehr erst zur kompletten Offense, genau Chris zur kompletten Offense. Ja. Zur kompletten
1: Offense. Ähm, ja, Rogers haben wir ja gerade dann im Prinzip abgehandelt. Machen wir vielleicht mit den Right Receivers einfach mal weiter. Ähm, Adams war jetzt auf dem Statsheet nicht besonders auffällig, aber hatte an sich dann trotzdem, fand ich, einen relativ großen Einfluss aufs Spiel. Der hatte bei dem Force Down, was wir ausgespielt haben, die, die ähm, Pass Freeman's Flag rausgeholt, die uns dann die das Drive erstmal verlängert hat und dann auch, ich weiß gar nicht mehr, 20, 30 Yards mehr übers Feld gebracht hat. Ähm, was natürlich sehr wichtig war im Opening Drive direkt. Dann hatte er zwei relativ starke Catches, ein gutes Running wie immer, gerade bei seinem Touchdown auch. Einfach wieder sehr, sehr explosiv aus seinem Cut raus. Und auch wenn das aus dem Statsheet nicht der dominanteste Auftritt war, hatte er einfach wieder insgesamt, fand ich, eine sehr, sehr gute Woche.
0: Ja, da würde ich noch ergänzen zu dem Play, was du gerade angesprochen hattest, die Pass Interference. Es wäre auch einfach ein klarer Touchdown-Catch von äh, Devante Adams geworden. Ja, ja, genau. Also er hat am Ende eine Defensive Pass Interference gezogen für 16 Yards. Ähm, wäre aber ein 23 Yards touchdown geworden. Wenn man das jetzt auf die Stats draufrechnet, dann hat er 69 Yards gefangen für zwei Touchdowns, was auch grandios gut ist eigentlich. Also ich kann sagen,
2: dass, da, gebe, da gebe ich dir völlig recht, das war so ein ja geklauter Touchdown, das wäre so ein Adams-Touchdown gewesen. Dass wir am Ende dann daraus trotzdem Punkte machen konnten, ist ja umso besser.
1: Ja.
0: Ja, hast du noch was zu Receivern, Christian?
2: Äh, nee, zu den, Re zu den Receivern gar nicht. Da ist mir jetzt, weiß nicht, da ist mir nichts äh, Besonderes aufgefallen oder keiner der besonders heraussticht. Äh, oder zählen wir
0: Titans zu den Receivern jetzt nee, ne? Wir zählen Titans nicht zu den nee. Receivern, wo du darfst gerne <lacht> dann auch mit den Titans weitermachen. Äh,
2: <lacht> der Touchdown von Dominic Devney. Also grandios, äh, ich weiß nicht, hab, ob euch das auch so aufgefallen ist, wie da drei Verteidiger der Bears äh, sinnlos in der Gegend rumstehen und Daphne völlig frei ist. Also grandios, ähm, deswegen ähm, meine Sense, gehen auch so ein bisschen an Dominic Daphne in dieser Woche. Äh, der Mann ist so groß, äh, auch relativ breit, und kann sich so unauffällig bewegen, dass ihn drei Verteidiger übersehen. Grandios. <lacht>
1: Ja, das, ich glaube das war, nachdem sich Roquan Smith verletzt hat bei den Bears, da war der Backup-Linebacker dann drin und hat irgendwie komplett seine Saison verpatzt, aber ähm, ja, kann man auf jeden Fall loben, an der Stelle hat er noch einen schönen Block, fand ich, im Spiel dann danach und ähm, ist mir auch bis auf ein, zwei Plays im Runblocking, einmal im Pass, Pro nicht besonders negativ aufgefallen, war auf jeden Fall ein, ein schönes Ende seiner ersten Regular Season bei den Packers mit dem Touchdown.
0: Ja, vor allem, weil er ja eigentlich nur der dritte Fullback ist, quasi in der Reihenfolge. Also wir hatten ja erst Deguara bzw. Fullback, H-Back, Tide wie auch immer man sie nennen will. Also bei dem Packer stehen sie offiziell als Tiedend gelistet. Ähm, war halt Deguara, dann hat Sterny das so ein bisschen gespielt, dann war es Lovett und jetzt ist es halt. Er äh, also ist quasi eigentlich sogar der vierte Fullback in der, oder H-Back in der Reihenfolge. Und da freut es mich für ihn natürlich, dass er auch mal ein Überhaupt einen Catch hatte und dann halt auch direkt einen Touchdown-Catch, was ganz cool ist. Wen ich aber auch positiv hervorheben wollte, ist Mercedes Lewis, der zwar bei seinem Target in die Endzone relativ gut gecovert wurde und deshalb den Ball nicht fangen konnte, aber ähm, als Robert Tonyan seinen Touchdown gefangen hat, hat Lewis sehr, sehr gut zwei äh, defense spieler aus dem Weg geräumt, was diese Zone für Robert Tonyan überhaupt erst kreiert hat, wo er den Ball gefangen hat. Das Play hat mir sehr sehr gut gefallen. Generell hat mir Lewis auch im äh, Blocking wieder besser gefallen als die letzten Wochen. Da hat er ja doch durchaus auch mal wieder ein bisschen nachgelassen gehabt.
1: Ja, Lewis fand ich auch insgesamt auch auch beim Touchdown von AJ halt sehr sehr gut. Da hat er sogar Mac geblockt. Ähm, ja, ansonsten. Ja, wie du Kali gesagt, Mac ist, ist
0: so ein bisschen sein Lieblingsrusher. Das ist so eigentlich so ein. Ja ja. es, es, gibt, es gibt richtig viele so gute Blocker. Oder generell im, im Sport ist es richtig faszinierend, dass es so Spieler gibt, wenn die gegeneinander spielen. Dann ist der eine eigentlich so richtig Elite, aber der hat immer so ein oder zwei Spieler, mit denen der so richtig Probleme hat, obwohl gar nicht klar ist, wieso. Und äh, Mac gegen Mercedes Lewis geht so unglaublich gut von Mercedes Lewis aus. Jedes Mal wieder. Das ist erstaunlich. Ja,
1: ja. Ähm, was ich eben noch vergessen hatte bei den Rodgers, was ich noch schnell nachreichen wollte, MWS ähm, hat so im Prinzip, ähm, ganz kurz gesagt, so ein ganz klassisches MWS-Spiel. So kann man ihn, wenn man, wenn irgendjemand fragen würde, wie MWS ist, könnte man das Game-Tape zeigen mit dem einen tiefen Touchdown, wo er einfach seinen Speed gewonnen hat und dann einfach genau dasselbe Play später nochmal, ähm, sogar nicht mal gegen Linebacker, sondern gegen Corner weg war das, glaube ich, sogar, wo er dann halt auch einfach den zweiten Touchdown so einfach droppt. War halt wieder ganz klassisch. So MVS in Konstanz, aber halt auch dabei das Big-Play-Potenzial, was er bei jedem Play und in jedem Spiel einfach dann mitbringt. Wollte ich noch nachreichen. Ja, zu den wo du es
0: gerade ansprichst, kann man dazu noch sagen, äh, für alle, die das Spiel geguckt haben, ja, mit diesem Drop hat irgendwie diese Down-Phase der Packers angefangen. Aber nein, MVS ist nicht daran schuld. Also <lacht> klar, er hat diesen Pass fallen gelassen, aber es ist total überzogen zu sagen, dass MVS dafür schuld ist, dass diese Down-Phase kam was ich relativ oft gelesen habe, was ich total überzogen finde. Der hat einen Play nicht so gut gespielt und alle anderen haben das danach dann auch gehabt. Er war einfach nur der Erste. Ja, genau.
1: Das waren ja nach der Halbzeit die zwei Drives direkt, wo wir generell die einzigen beiden Drives, wo wir gepantet haben im Spiel, wo wir keinen Touchdown gemacht haben. Ähm, ja, wie du gesagt hast, MWS ist halt ein Play von vielen dann. Ähm, und gerade im Drive danach, habe ich eben schon angesprochen, hat Rogers sich dann durch zwei Würfe, die intercepted hätten werden können müssen, direkt angeschlossen. Also ein Spieler ist nie, fast nie alleine schuld, dass ein Team eine Downphase hat.
0: Ja, und generell hat auch perfekte Überleitung die O-Line in diesen zwei äh, zwei Drives ein bisschen gewackelt. Wir hatten es eben schon äh, gesagt, gerade die linke Seite hat ein bisschen war ein bisschen wacklig. Elton Jenkins hat statistisch glaube ich nicht, weil Statistik, statistisch dürfte der Sack nicht auf seine Kappe gehen, glaube ich. Ähm, weil es Kalil Mack war, der ja eigentlich gar nicht sein Gegenspieler war und die Zeit auch relativ lang gedauert hat. Aber ja. Alton Jenkins ist meiner Meinung nach der, der bei diesem Sack ursächlich war. Der hat sich nämlich in die Pocket drücken lassen. Das hat Rogers so ein bisschen zum Rausscramblen verleiten, äh, verlitten bzw. er musste halt irgendwie weg. Und dann äh, konnte Mack einfach aufräumen. Aber meiner Meinung nach geht dieser Sack halt ja, auf genau. Alton Jenkins. Und das wäre damit in seinen zwei Jahren tatsächlich der erste Sack, den er verschuldet hat. Auch beeindruckend eigentlich. Also natürlich nicht, dass es ein negatives Play war, aber dass es so lange gedauert hat, bis er diesen Sack hat. Und statistisch tatsächlich ja eigentlich nicht.
1: Ja, ja gut. Am Ende statistisch hat er ihn ja doch nicht. Ja, genau. Am Ende ja doch nicht
0: verschuldet. Ja. Ähm,
1: aber sehe ich genauso. War dann von Mac am Ende halt Cleanup-Sack. Und Jenkins war gegen Nichols, glaube ich. Wurde er relativ... Rogers musste ja wegen Jenkins quasi die Pocket dann auch erst verlassen. Und so kam Mac dann an Rogers. Ja, ja und, und Turner war für mich relativ deutlich, also ein pass -Pro mit Abstand der Schlechteste. Im ersten Driver der schon drei Pressures gegen Robert Quinn zugelassen. Da dachte ich mir dann beim Live-Gucken, das kann ein langes Spiel werden. Hat sich dann übers Spiel ein bisschen gefangen, gerade die zweite Halbzeit war deutlich besser. Ähm, wobei man natürlich insgesamt auch sagen muss, dass die Packers den Ball ziemlich schnell losgeworden sind. Sowieso viel Play-Action ähm, und wenig traditionelles Dropback-Passing-Game hatten. Ähm, aber Turner an sich war jetzt nicht das glücklichste Debüt, in Pass Protection zumindest, ähm, als Bakhtiari-Vertreter für den Rest der Saison.
0: Ja, Christian, hast du noch was dazu?
2: Ich überlege gerade, ich, ich weiß nicht, ob ich das richtig ich das richtig im Kopf, muss ich gleich nochmal gucken, ähm, dass Turner aber nur drei äh, quarterback Pressures zugelassen hat. Also ich, Ja, er hat seine Fehler gemacht, ähm, aber wenn ich und mit Sicherheit ist er kein und da müssen wir nicht drüber reden. Aber ich finde, insgesamt hat er seinen Job auch ganz gut gemacht. Also von daher, äh, Schwachstelle würde ich das noch nicht unbedingt sehen. Man darf ja auch nicht vergessen, ähm, da rennt ja nicht gerade die schlechteste Defense auf dich zu. Bei den, bei den Bears. Das muss man den äh, Teddybärchen ja lassen. Aber ähm, von daher denke ich, dass Turner mit Sicherheit, gerade gegenüber, gegenüber der von euch angesprochenen rechten Seite, abgefallen ist, aber mit Sicherheit keinen schlechten Job gemacht hat.
0: Nee, also gegen die Bears ist es ja sowieso immer so ein bisschen anders. Wobei halt bei Turner muss ich dann sagen, wenn er er war schon relativ wackelig, wo ich dann immer sage, ja, gegen Kali Mac kann man wackelig sein. Aber wie Chris gerade schon gesagt hat, äh, Turner hat relativ viel sogar gegen Woods gespielt. Also äh, Mac war viel ja. gegen Wagner und Wagner hat stabil gehalten. Wo ich noch ein bisschen, ja, also ich wollte jetzt gerade, ich hätte jetzt gerade fast gesagt enttäuscht war, eigentlich nicht, weil er kommt halt aus einer Knieverletzung. Aber Corey Lindsley hatte mit D-Line-Stuns echt seine Probleme. Also, da hat man ihm wirklich angemerkt, dass er noch nicht so ganz bei 100 ist. Dass er so diese Seitwärtsbewegungen von einem D-Liner nicht so 100 Prozent mit, mitmachen konnte. Ja, Und bin das ich ist froh, dass das ist. mir auch mehrmals aufgefallen. Ja, das also war auch zwei, dreimal. Das war dann nie Prinzip. relevant, glaube ich. Also, ich glaube, es ist nie ja, dazu gekommen, ich dass es schwierig geworden ist dadurch, aber. Ja, es war ich glaube,
1: zwei zwei Pressures ungefähr sind dadurch ähm, schon entstanden. Also generell einfach dieses Übergeben hat ähm, bei diesen Lateral, diese Seitwärtsbewegungen, die du gerade meintest, habe ich auch gesehen. Das hat insgesamt noch nicht so flüssig geklappt wie vorher. Aber insgesamt als als Ganzes, ähm, das hat Christian ja auch gerade schon gesagt, war unsere Oline trotzdem gegen eine gute Front, was man ja auch anmerken muss, war das trotzdem insgesamt schon echt ein guter Job. Jetzt ohne Bakhtiari das erste Spiel, das heißt auch neues line gewöhnen, auch wenn es ähm, das die Saison schon mal gab bei der Bak ersten Bakhtiari-Verletzung. Aber insgesamt war es auf jeden Fall kein schlechter Job.
0: Ich finde es halt voll interessant, was so wann die Packers spieler so ihre down -Spiele in Anführungszeichen haben. Äh, Billy Turner hat ein, hatte Anfang der Saison auf Right-Tackle einen richtig guten Job gemacht, ist dann auf Left-Tackle gegangen, hat alle total überrascht. Und dann ist er wieder nach rechts und hat dann angefangen abzubauen. Mhm. Ähm, Lucas Patrick hat auf Right Guard richtig, richtig gut gespielt. Dann ist er auf Left Guard gegangen und war da auch noch gut. Und dann ist er wieder auf Right Guard und hat abgebaut. Alton Jenkins war auf Left Guard richtig, richtig gut. Ist auf Center, hat einen richtig guten Job gemacht. Und jetzt ist er wieder zurück auf Left Guard und jetzt hat er doch wieder ein schlechtes Spiel gehabt. Oder kein schlechtes Spiel, aber ein mhm. schlechteres ja. Spiel für seine Verhältnisse. Das finde ich überraschend, dass es das, also das glaube ich tatsächlich, dass es das vielleicht sogar so ein psychologischer Effekt ist, dass sie, wenn sich jemand verletzt, wechseln die Position und dann haben sie nochmal diesen extra, extra Effort zu sagen, jetzt erst recht und dann kam jetzt zum Beispiel Lindsley wieder, also nur als Beispiel jetzt und dann kann ich mir vorstellen, dass Jenkins sich vielleicht gedacht hat, ah, Lindsay ist wieder da, muss ich vielleicht noch nicht mehr ganz so viel machen. Ich glaube, dass sowas ja. auch immer so ein bisschen mit reinspielt, für die anderen noch einen Schritt mehr zu machen oder halt auch wieder dann nicht, wenn sie wieder da sind.
2: Ich glaube, es ist eher diesen Schritt mehr zu machen, wenn du, äh, ja, wenn dir ein wichtiger Spieler ausfällt, egal wer das jetzt ist in der O-Line und du musst dann diesen Position übernehmen, dann willst du es besonders gut machen und das funktioniert dann häufig, dann vielleicht sogar auch über zwei, drei Wochen gut und dann gehst du wieder rüber auf deine andere Position auf, oder auf deine Stammposition und dann läuft es nicht, zumindest im ersten Spiel nicht, weil, ja, keine Ahnung, vielleicht hat sich dann irgendwas eingebrannt wieder vorher von der anderen Position.
0: Ja, also es war, war jetzt, glaube ich, bei allen nicht so dramatisch. Also Patrick hat wirklich, hatte ja zwischenzeitlich wirklich Spiele, wo er echt gar nicht so gut wo er wirklich unterdurchschnittlich war, sage ich mal. Was für einen dritten äh, Guard immer noch gut ist, haben wir schon ganz oft gesagt. Ähm, aber halt, dass es bei allen so durchweg passiert, das finde ich krass. Und wenn man sich die Wide Receiver anguckt, da war es ja auch häufig so, dass äh, ein Lazar zum Beispiel ist dann immer dann besser gewesen, wenn er irgendwie für Adams mehr mitkämpfen musste, weil der gefehlt hat oder ein MVS hatte in den Spielen jetzt, wo Adams und Oda Lazar gefehlt haben, immer nochmal ein besseres Spiel gehabt. Finde ich schon interessant, äh, wie das so kommt, dass die, wenn sie für andere mitspielen müssen, doch wirklich ein deutliches Stück nochmal besser spielen können. Gut, haben wir die Offense soweit durch? Gibt es sonst noch was zur Offense zu sagen? Sonst würde ich zur Defense gehen.
2: Äh, ich glaube, wir können weiter... Ja, Oder müssen wir die Running Backs noch besprechen? Das stimmt. Also,
0: die Running Backs hatten wir noch nicht, stimmt. Kann ich vielleicht direkt anfangen. Äh, Aaron Jones war tatsächlich, ich bin tatsächlich fast ein bisschen überrascht, dass seine äh, Average-Zahlen so niedrig sind, in Anführungszeichen, für dieses Spiel. Weil ich im Spiel das Gefühl hatte, dass er echt einen richtig guten Job gemacht hat und mehrere Plays hatte, wo die Line, gerade die linke Seite, ähm, im Run Blocking ihm keine Räume geschaffen hat, aber er sich dann trotzdem Räume gesucht hat und Räume gefunden hat. Wobei er dann dafür im Receiving-Game wieder mehr dabei war. Also er hat auch vier Catches für 43 Yards gehabt, was dann natürlich auch was ist. Gerade da hat er, glaube ich, den einen Catch bei Third Down gehabt, wo er auch irgendwie drei Tackles gebrochen hat. Ja, genau. Also, okay, wenn ich, wenn ich jetzt genau drüber nachdenke, kommt daher wahrscheinlich dieser Eindruck, ähm, dass ich halt Aaron Jones eigentlich richtig gut wahrgenommen habe in dem Spiel. Und bevor ich so also vor der All-22 war ich mir fast sicher, dass Aaron Jones mein MVP, Offensive-MVP für das Spiel wird. Nach der All-22 war ich mir unsicher. Mit den Stats zusammen sah es für mich dann nicht mehr so krass aus. Aber klar, wenn man das zusammennimmt, war das schon auch ein richtig gutes Spiel. Ja, also Stats, wenn ja. ich... Fand, ja, du das zuerst. <lacht> <Ja>. Sehr
2: gut. <lacht> ähm, ja, und was, glaube ich, auch noch mit reinspielen, in diese Betrachtung, dass du äh, erst beim Blick auf die Stats siehst, dass es vielleicht nicht so überragend war, ist, ähm, er hat diesen Drive, der zu seinem eigenen Touchdown führt, da hat er mehr oder weniger selbst getragen. Ja, durch, ich glaub, da war auch der Catch bei, bei, bei dritten und lang und zwei, drei Läufe auch noch bei für ich glaube, alle mehr als fünf Yards. Ähm, von daher ähm, ich glaube, das lässt, hinterlässt dann nochmal so einen Eindruck, wenn du quasi als Runningback Back nochmal einen kompletten Drive selbst kreierst.
1: Ja, also ich ähm, brauche im Prinzip nicht mehr viel sagen, Nick hat es ähm, gesagt, was ich auch gesagt hätte. Im Gegensatz zu dem, was auf dem Statue am Ende ist bei AJ, fand ich ihn auch sehr, sehr stark mit mehreren Cutback-Runs, wo er wo er was draus gemacht hat, wo eigentlich nichts gegeben war vom Blocking. Und auch so fand ich diesen einen Catch, der das Drive komplett am Leben gehalten hat, was wenige Runningbacks in der Situation rausholen können in der NFL. Sehr, sehr stark. Ich fand, das war mal wieder ein ganz ordentliches Beispiel dafür, dass bei Running Backs total Sets immer mit sehr viel Vorsicht zu genießen sind. Wenn man, sich, wenn man sich das Statsheet anguckt und dann das Tape anguckt, dann ist das schon eine relativ große Differenz zwischen dem, was man sieht.
0: Ja, dann würde ich jetzt tatsächlich noch bei der Offense was anschieben, was eigentlich nicht so ganz hier hingehört. und zwar sind das die Special Teams in Person von was? Tavon Austin aus einem ganz bestimmten Grund, wo ich gleich dazu komme. Erstmal, wir haben es vorher schon angedeutet, Tavon Austin hat, also die Special Teams haben mal wieder verkackt. Tavon Austin hat bei seinem einzigen Punt Return den Ball gefummelt. Wo ich mich dann halt frage, wie schwer kann es sein, diesen Ball festzuhalten? Du hast einen Job, das ist, diesen Ball festzuhalten. Alles andere ist Bonus. Halt den fest. Also ich glaube, wir haben das oft genug besprochen. Wir müssen jetzt nicht noch länger darüber sprechen. Worauf ich genau hinaus wollte, ist, dass ich es relativ schön fand, dass Tavon Austin hat im ganzen Spiel nur einen Catch, aber diesen Catch hat er direkt nach seinem Fumble. Und das ist was, was man bei Matt LaFleur relativ häufig sieht, dass er bei Spielern, die vielleicht mal ein schlechtes Play hatten, bisschen Matt LeFleur und Aaron Rodgers das ist ja nicht nur Scheme, Manchmal sucht natürlich auch Rodgers sich das aus, wem man den Ball zuwirft oder so. Aber dass man immer versucht, Spieler, die ein schlechtes Play haben, sofort wieder aufzubauen. Also wenn MVS den Ball gedroppt hat, dann versucht Rodgers im nächsten Drive, äh, im nächsten Play vielleicht wieder hinzuwerfen, um, damit er den Ball fangen kann und sich seine, sein Selbstbewusstsein sich wieder aufbaut. Genauso bei Tavon Austin. Der hat den Punch-Return gefumbled. Im nächsten Offensive-Drive hat er direkt eins, der, ich glaube, das erste oder das zweite Play war direkt ein Pass auf ihn. Das gefällt mir sehr, sehr gut, wo man halt auch wirklich sieht, dass es jedem in diesem Team da reingelegen ist, dass der jeweils andere glücklich ist und dass es gut miteinander funktioniert. Fand ich sehr, sehr positiv. Wollte ich nochmal herausheben.
1: Ja, zeigt auch irgendwie bei Lafleur auf so auf psychologischer Ebene, finde ich, schon eine gewisse, gewisse Reife und Fortgeschrittenheit. Ähm, aber zum Special Teams noch, da war ja auch nicht nur das Fumble von Austin, ähm, sondern auch direkt der erste Kickoff war ein kick out of bounds, auch wenn das dann gut gemacht und sehr, sehr knapp sowieso von Patterson war. Ähm, am Ende war dann aber trotzdem zu nah an der Sideline von Crosby und ähm, vom Kick-Return insgesamt, was ähm, Malik Taylor angeht, war das jetzt auch kein glanzvoller Auftritt.
0: Na ja gut, ich glaube, da muss man einfach sagen, Malik Taylor, Taylor ist einfach kein... Ist, also man muss bei den Special-Teams halt immer sagen, es ist kein gutes Scheme irgendwie. Das Scheme und alles, was da gemacht wird, damit es gute Returns werden, ist nicht gut. Aber auch die Returns selbst sind nicht gut. Also Malik Taylor ist kein guter Kick-Returner. Nee, also das also, wollte ich auch
1: anmerken. Ich, wer ja. auf die Idee kommt, Malik Taylor halt als Kick-Returner aufzustellen, sowas verstehe ich dann halt auch nicht, weil viel weniger geeignet finde ich, außer dass er halt Backup ist, was als halt Returner natürlich gut ist wegen der Verletzungseinfälligkeit, aber
2: ähm,
1: abgesehen davon sehe ich relativ wenig, was ihn
2: dafür qualifiziert. Ja, ich finde, aber da kommen wir ja bestimmt gleich nochmal drauf. Äh, ich finde, die Special Teams von Kicker und Panther mal abgesehen, ähm, finde ich, finde ich grauenhaft. Und ähm, dass Taylor jetzt äh, als Kick Returner spielt, ist, glaube ich, auch dem geschuldet, dass du einfach keinen findest, der einfach mal konstant über zwei drei Spiele einen soliden, soliden Job
0: macht. Außer Irvin, aber ist gut. Und der ist halt dann konstant verletzt. <lacht> genau. Das, also der bringt die Konstanz das, genau. durch Verletzungen nicht, sagen wir es so.
2: Ja, aber der, aber der, aber der ist der Einzige, wo ich sage, der zumindest wenn er äh, was returnt, dass er einen vernünftigen Job macht.
0: Ich würde aber tatsächlich gerne bei, diesen, bei dieser Aussage, dass außer den beiden Kickern keiner äh, struggelt, würde ich gerne zu diesem, zu der Auflösung 2-Kicker Hunter Bradley hinzufügen. Ich habe den letzte Saison so viel kritisiert, er ist mir diese Saison noch kein einziges Mal durch einen richtig schlechten Snap aufgefallen. Es ist, <lacht> man kann jetzt sagen, es ist nur ein Long-Snapper-Job, aber gerade im Vergleich zur letzten Saison, wo er mir sehr, sehr häufig äh, negativ aufgefallen ist und er mich wirklich genervt hat, so krass, dass ich in der Draft-Off-Season sogar einen Long-Snapper gehypt habe. Viel zum Spaß, aber einfach so. Ähm, also das ist, finde ich, dann halt positiv, dass man den nicht jede Woche besprochen hat, wie letztes Jahr.
2: Ich kann mich noch erinnern, als Hunter Bradley gedraftet wurde, ähm, da waren wir am, irgendwie beim Draft und dann ging es in, die, in diese ominöse siebte Runde und dann sagte irgendwer, sagte so, in irgende, ich weiß gar nicht, in irgendeinem Chat war das, wo wir uns mit mehreren Leuten unterhalten haben, sagte so, jetzt fehlt noch ein Longsnapper. Und zack, dann kommen die Packers von ziehen Longsnapper. <lacht> Aber äh, ich gebe grundsätzlich gebe ich dir recht, Nick. Ähm, Bradley macht einen soliden Job und ich glaube, wenn man den, über den Longsmapper nicht
0: reden muss, äh, ist alles gut. Gut, ja. dann würde ich jetzt, jetzt zur Defense kommen. Da habe ich ja vorher schon ein bisschen vorgreifen wollen. Chris, wer ist dein Defensive MVP?
1: Ja, das fand ich im Gegensatz zur Offense dann wieder relativ einfach. Ähm, war für mich diese Woche dann zum, ich weiß nicht wie viel zum Mal die Saison, Jay Alexander ähm, der mir kein einziges Mal im Spiel negativ aufgefallen ist, was zuerst mal bei Cornerbacks die Hauptsache ist. Und dazu eben noch das Fumble geforst hat in, in dem ähm, vierten Drive der Bears, wo wir dann direkt an der 25 ähm, in deren Hälfte starten konnten mit der Offense. Und dazu dann auch noch am Ende zwei super Coverage Snaps hatte. Ähm, Dieser diese eine Deep Pass, der auf ihn geht, da ist man sieht halt einfach bei. Deep Shots und mittlerweile sogar bei intermediate person of Jair als Right Receiver und Quarterback relativ wenig Land. Und jetzt vor den Playoffs hat er das nochmal sehr, sehr eindrucksvoll bewiesen. Hat auch nicht wenig gegen Allen Robinson gespielt, der auf der anderen Seite insgesamt eine super Saison spielt. Und ich finde, das hat insgesamt nochmal so ein bisschen Jairs unfassbare Saison ausgestellt. War jetzt am Ende dann auch, für die, die es eventuell noch nirgendwo gelesen haben, bei Pro Football Focus Highest-Graded Cornerback, sogar Fox, Savion Howard. War einfach insgesamt eine Mega-Saison, die er dann
2: nochmal top abgeschlossen hat.
0: Christian, dein Defensive-MVP, schließt du dich an, oder?
2: Ja, ich habe zwei tatsächlich. Ähm, Alexander, müssen wir nicht drüber reden, über die komplette Saison. Also das ist äh, vielleicht nicht ganz so auffällig, weil nicht ganz so viele Big Plays sind, wie es im letzten Jahr der Fall war. Ähm, aber auch äh, Robinson wieder komplett aus dem Spiel genommen, also alles gut. Aber meiner ist eigentlich, und das ist äh, werdet ihr vielleicht nicht unbedingt gerne hören, äh, hat den gleichen Vornamen wie ich und halt heißt mit Nachnamen Kirksey. Also ich fand, äh, er hat das wunderbar gemacht, hat sich dann auch selber belohnt mit dem Sack, hat dann glaube ich sogar noch ein Tackle for Loss. Ähm, Kirksey, ohne Verletzung, die ganze Zeit in dieser Form hätte ich gerne die ganze Saison gehabt.
0: Ja, er hatte noch ja. ein Tackle for Loss. Ähm und muss ich auch zustimmen, also ich fand auch Kirksey relativ gut diese Woche, gerade im Vergleich zum Rest der Saison. Ich hab, bei mir ist Kirksey tatsächlich aber nur die Nummer 3. Ähm, die anderen beiden stehen bei mir auf einer Stufe, die, der eine von beiden ist Jair e. Alexander. Ich hatte mir vorher überlegt, wen ich nehmen wollte und Jair e. Alexander hat sich da bei mir an die 1 gesetzt, aus dem, alleine aus dem Grund, dass er im allerletzten Play Jimmy Graham den Touchdown verwehrt hat. Ja, das genau. hat mich richtig glücklich gemacht. Das war so ein... Es war keine Schadenfreude, aber so ein inneres Glücksgefühl, dass Graham jetzt nicht noch gegen uns einen Touchdown gemacht hat. Das war einfach schön.
1: Ich sah das auch vom Fernsehen und
0: habe einfach gesagt,
1: oh nee, nicht Graham, weil ich dachte eigentlich, der wäre sogar drin gewesen. Aber der war dann kurz davor zum Glück.
0: Ja, das war einfach toll. Ähm, aber wer dann quasi nachfolgend bei mir MVP wäre, ist Adrian Amos, der wieder ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht hat. Also der ist in absoluter Playoff-Form jetzt. Äh, der hat eine Interception gefangen, der hat einen Forced Fumble gehabt, der aber zurückgenommen wurde, aber er hat ihn gehabt, war dabei. Also Amos hat mir richtig, richtig gut gefallen diese Woche. Auch wieder äh, teilweise in dieser äh, Dime-Linebacker-Box- Dime Rolle, die er für Raven Green quasi gespielt hat. Das war schon sehr, sehr gutes Spiel. Also Jair und Amos meiner Meinung nach richtig, richtig gut dabei gewesen. Ja, bei Amos auch ähm, die beiden Aktionen, die
1: du gerade angesprochen hast und welche Ak Aktion ich auch noch herausragend fand, war im allerletzten Drive der Bears hat Trubisky bei, bei einem Play dann ähm, ist er rechts rausgescrambled und Amos hat ihn dann im offenen Feld extrem stark getackelt. Bei einem Play, wo ich eigentlich dachte, dass das ähm, gerade bei Trubisky, der ja als Scrambler auch nicht ungefährlich ist, dass das sehr, sehr schwer zu stoppen sein wird. An der 4 oder 5 hat er ähm, Trubisky dann getackelt. Und der ist dann down gegangen. Das war, glaube ich, sogar das Play vor dem Graham-Stop dann von Jair. Ähm, das Play fand ich auch sehr, sehr stark. Ein bisschen, so Plays gehen immer ein bisschen unter, aber insgesamt war das ein relativ schweres Open-Field-Tackle und das war ein
2: richtig gutes Play. Ja, ich kann, ich kann mit Amos auch sehr gut leben. War auch wieder, wie ihr schon gesagt habt, rundum ein gutes Spiel. Ähm, und. Er hat wieder eine Interception gefühlt gegen seinen Lieblingsquarterback gefangen. Denn wenn ich mich nicht verzählt habe, das habe ich direkt Montag mal nachgeguckt, äh, die meisten Interceptions in seiner Karriere hat er tatsächlich gegen Trubisky gefangen. Nämlich zwei. Ja, letztes Jahr Week 1, glaube ich, sogar direkt. Genau, und letztes, letztes Jahr Week, Week 1 in der Endzone.
1: Ja, das war schön. Direkt Debüt gegen die Bears. Ja, ja, er hat richtig, so, der hat richtig äh,
0: Spaß gegen die Bears. Das ist schön, <lacht> es freut, freu macht mich auch gegen die Bears gut zu sein, macht mich immer glücklich. Also kannst, okay, jetzt, ganz, so. ganz einfach mich glücklich zu machen mit sowas.
1: Ja, und so Christian noch ganz schnell vielleicht im um Kirksey war für mich auch sein bestes Spiel bisher in einer insgesamt ja bescheidenen Saison, sage ich mal. Ähm, hat mir gerade gegen den Run ziemlich gut gefallen, ein Coverage unauffällig. Das ist ähm, nicht schlecht in der Defense, wenn man ein Coverage unauffällig ist. Und ähm, war ich auch relativ positiv überrascht tatsächlich. Bei der Roll22.
0: Gut, dann würde ich mal bei der D-Line anfangen, um, um das quasi nach und nach durchzugehen. Wäre es euch denn in der D-Line besonders positiv oder besonders negativ aufgefallen? Vielleicht will Christian anfangen.
2: Hm, jetzt muss ich überlegen. Besonders positiv und besonders negativ? Tatsächlich ähm, gar keiner. Was mir aufgefallen ist, ähm, man hat es nicht oder gerade, ich sag mal, in der Mitte des Feldes nicht immer geschafft, äh, Trubisky unter Druck zu setzen. So, ähm, aber ansonsten, das ist das Einzige, was mir jetzt so einfällt. Alles andere war oh, wieder besonders schlecht, noch besonders gut. Also das war so durchschnittliche Masse.
1: Bei mir wäre tatsäch tatsächlich ähm, Clark sogar Zweiter MVP gewesen nach Jair, ein bisschen vor vor Elmos, glaube ich. Ähm, war jetzt diese Woche im Passwatch nicht ganz so auffällig wie die letzten zwei drei Wochen, wo er echt wieder gut war. Ähm, aber hatte auch zwei drei Pressures. Gerade immer bei den plächen war er oft schnell durch. Aber in der Run Defense ähm, hat er mir gut gefallen. Gegen Bei einem Screen, ich glaube auf Montgomery war das, hat er sehr, sehr gut mitgearbeitet, guten, guten Einsatz gezeigt. Ähm, und dann sogar auch nach drei Yards, glaube ich, schon das Tackle gemacht, was als Dealer dann nicht selbstverständlich ist. Ähm, also Clark wäre der einzige, der mir in der D-Line, der positiv rausgestochen ist. Ähm, ansonsten fand ich negativ, glaube ich, auch niemanden so richtig. Laurie war in Ordnung. Hat, ähm, ja Laurie hat für mich so gespielt wie die ganze Saison, immer sehr, sehr durchschnittlich viele Runs über, durch seine Gap, aber einige hat er dann auch zugemacht, immer so gefühlt 50-50. Ähm, und tatsächlich hat er auch... Da hast du ja eben schon vorher was zu gesagt, da hast du auch gleich was zu sagen, Nick. Hat ja auch ähm, Snacks Harrison sein Debüt für uns gehabt. Den ja, genau. Du ja relativ gut.
0: Cool. Kann ich direkt anschließen. Ähm, und zwar hat Harrison zwölf Snaps gespielt, genau die zwölf Snaps, die äh, Kenny Clark nicht gespielt hat. Und zumindest soweit ich es wahrgenommen habe, standen die auch wirklich abwechselnd auf dem Platz. Harrison hatte jetzt keinen riesen Impact, also er ist auch auf dem Statsheet gar nicht aufgetaucht. Trotzdem ist er mir in diesen 12 Snaps gleich dreimal positiv aufgefallen, er hatte drei gute Plays gegen den Run gehabt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ein Nose-Tackle, der einfach nur deinem Franchise-Defensive-Tackle, dem besten Spieler, den du hast, dem einfach Zeit gibt, ohne ein riesiges Downgrade zu sein, ist unglaublich wertvoll. Also bisher war es immer so, wenn Kenny Clark gefehlt hat oder also wenn er halt nicht gespielt hat oder verletzungsbedingt gefehlt hat, dann hat man das einfach immer gesehen. Also man merkte, der ist nicht, er ist halt nicht da und es fehlt den Packers einfach jemand, der da vorne zwei Spieler bindet und so ein bisschen alles dicht macht. Und das war halt mit Harrison gar nicht. Also wenn ich nicht darauf geachtet hätte, wer da gerade steht, wäre mir gar nicht aufgefallen, dass Kenny Clark in dem Moment nicht da ist. Und das ist was, was enorm wichtig ist. Und deshalb freut es mich sehr, dass wir ihn jetzt in Woche 17 äh, genommen haben. Der wird nicht der äh, tragende Spieler sein, der uns jetzt zum Super Bowl bringt oder sonst irgendwas. Aber er bringt Kenny Clark ein bisschen ab, äh, ein bisschen Ruhepause, ein bisschen Abwechslung, ohne ein Downgrade zu sein. Und das ist für mich schon sehr, sehr viel wert. Also ich bin sehr, sehr glücklich ja. mit diesem Signing.
1: Gerade bei bei offensichtlichen Rundowns, wenn man das überhaupt so sagen kann heutzutage. Aber zumindest bei Rundowns generell ähm, ist er, wie du sagst, so klar dann halt wenig Downgrade. Im Pass-Rush ist das natürlich eine andere Geschichte. Ähm, aber ist mir auch zwei-, zwei dreimal dieses Spiel positiv aufgefallen. Äh, war zwar im Backfield, aber hat den Running Back dann nicht erwischt. Ähm, mal sehen, wie sich jetzt sein Snapcount so entwickelt über die Playoffs. Ich denke, dass er kein Spiel mehr als ja, mehr als 30 Prozent kann ich mir eigentlich weniger vorstellen bei ihm. Aber ähm, ja, mal sehen. Vielleicht gegen die Rams zum Beispiel, sind, ähm, falls das Duell zustande kommen sollte, sind Run-Defender natürlich grundsätzlich auch mehr gefragt. Kommt dann natürlich auch immer aufs Matchup an. Aber ich bin gespannt, wie das jetzt weitergeht, die restlichen, die restlichen drei Spiele, sage ich mal.
0: Ja, also ich erwarte ihn halt nicht groß mit Kenny Clark zusammen auf dem Feld. Das heißt, man weiß einfach quasi, der wird nicht übertrieben viel spielen, weil er dann Kenny Clark Snaps wegnehmen würde. Und Kenny Clark ist so gut, dass man den natürlich eigentlich immer auf dem Feld haben will. Dementsprechend schließe ich mich an, ich erwarte auch keine 30% Snaps oder mehr. Aber wenn man bedenkt, dass er jetzt auch nur einen Gamecheck bekommt, bei einem Contract mit in Anführungszeichen eine Million pro Jahr, äh, verdient er äh, hat er jetzt einen Capit von 62.000. Also super verkraftbar, das ist quasi nichts. Und dafür spielt er jetzt die kompletten Playoffs bei uns. Und das macht, ist schon ein gutes Signing gewesen, meiner Meinung nach. Christian, siehst du das genauso, oder?
2: Das sehe ich absolut genauso. Wie du richtig gesagt hast, er gibt ähm, Clark die richtigen Pausen, die er brauchen wird. Weil ich hatte zumindest in den, ich weiß nicht, ob es das, nee, Titanspiel war es nicht, davor das Spiel, was war denn davor? Panthers, ne? Ja. Ähm, hatte ich den das Gefühl, dass Clark manchmal so ein bisschen müde ist. Hat zwar keine großen Fehler gemacht, aber es ja, ein bisschen wir Explosivität äh, nach einer kurzen Ruhepause hätte er vielleicht noch ein Big Play landen können. Ich glaube allerdings auch, dass Harrison auf jeden Fall in den Playoffs irgendein ganz, ganz wichtiges Play machen wird. Ob es gegen den gegnerischen Running Back ist oder eventuell doch gegen den Quarterback, das warten wir noch mal ab. Aber ich glaube, Harrison wird uns ein Spiel mitgewinnen.
0: Ich muss da ganz ehrlich sagen, ich bin auch nach der Leistung, auch wenn es jetzt nur wenige Snaps waren, tatsächlich überrascht, dass er bei den Seahawks sogar nur im Practice Squad saß die ganze Zeit und einfach gar keinen Impact hatte. Ich glaube, er war ein Spiel aktiv und hat da kaum Ey, gespielt. Der, der war mehr als ein Spiel active. Na, er war, darf ja nur zwei Spiele aktiv gewesen sein überhaupt. Also das darf nur zweimal aus so dem Practice Squad hochgezogen worden sein.
1: Der war im Active Roster, der war nicht im Practice Squad am Ende. Die hat echt? ihn gekattet, ja. Okay, das habe ich so krass, dass ja gar nicht mitbekommen. Und hat so wenig er. Hat, er, hat er teilweise auch gar nicht gespielt. Ich glaube sogar mal so um die 40, 50 Prozent ein, zwei Spiele. Ich wollte
2: gerade sagen, ich weiß nicht, Woche, auch Woche 15 oder Woche 16 wo der sogar richtig, wo wir alle noch gestützt haben, dass er so viel gespielt hat.
1: Ja, ja, der, der hatte, also ich weiß nicht mehr welche Woche, aber der hatte eine, wo es, meine ich, so um die 50 sogar waren. Können wir mal parallel gucken. Und zu den Linebackern währenddessen weitergehen.
0: Ja, wir hatten über Kirkse ja schon gesprochen. Mir persönlich hat Chris Barnes diese Woche auch wieder richtig gut gefallen. Hat ein paar schöne Tackles gehabt. Insgesamt hatte ich bei ihm das Gefühl, dass er sich er war geduldiger hinter der Line und hat dann die, sein Gap besser gespielt, gleichzeitig aber trotzdem dann outside nochmal äh, die Chance gehabt, den Tackle zu machen. Das hat mir ganz gut gefallen.
1: Ja, äh, ganz kurz, er hatte vier Spiele, wo er so um die 40 hatte bei den Seahawks. Also doch ein bisschen, bisschen ähm, Impact gehabt auf jeden Fall. Okay, krass, das ähm. ist mir
0: gar nicht aufgefallen, <lacht> dass er so viel gespielt hat. Also bin ich tatsächlich gerade ziemlich überrascht. Ja, er hat sogar ja. noch
2: vor seinem Cut, hat er sogar auch hat er noch gegen die. Äh,
0: gegen Washington.
2: Gegen Washington noch irgendwie knapp 40 gespielt und davor die Woche ja. auch. Deswegen kam für mich zum Beispiel auch der Roster-Cut in, in Seattle kam für mich sehr, sehr überraschend.
0: Na, er hat ja wohl danach ich, gefragt, ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also, ja, ja, ähm, genau. die Seahawks haben ihn in Woche 16 gar nicht eingesetzt. Und daraufhin hat er dann gesagt: Ey, ich bin nicht hier, um nichts zu machen. Wenn ich irgendwo bin, dann würde ich auch gerne spielen. Und deshalb hat er um ja, den Cut genau. gebeten, dann wurde er gecuttet. Ich bin aber davon ausgegangen, dass er aus dem Practice Squad gecuttet wurde, was aber eigentlich auch keinen Sinn macht, weil den hätte ihn <lacht> auch einfach jeder holen können. Also, Richtig. Ja, ihr habt schon recht, es macht Sinn, dass er im Active Roster war und er hat ja auch gespielt. Ja, ja. da war ich tatsächlich durcheinander gerade.
2: In Woche 14 sogar ein Forced Fumble.
0: Das nur so nebenbei. Na dann, na, gegen die Jets, das zählt aber nicht. <lacht> <lacht> ich wusste, das, das, das zählt nicht. Also, ey, ohne Spaß gegen Sam Darnold oder so einen Force Fumble zu bekommen, ist echt jetzt keine grandiose Leistung. Das ist Ball Security ja, voll, voll. auch eher nicht vorhanden. Vor allen Dingen nicht in dem Spiel. Na, also. Okay. ist lassen wir das mal stehen. <lacht> also mir persönlich hat Chris wolf. Barnes positiv gefallen. Wie sieht es da bei euch aus? Oder habt ihr andere bei den Linebackern noch, die ihr vorheben wollt? Nee, Kirk, sie hatten hatte Christian ja schon
1: ähm, gelobt. Barnes war für mich dann ähm, auch wieder nebenbei, kann man das sagen, der, der Linebacker mit den meisten Snaps. Das wird sich dann jetzt, denke ich, auch so fortsetzen den Rest der Saison. Ist ja jetzt halt seit drei, vier, fünf Wochen schon so. Ähm, und hat mir ja, ja, Run-Game. war da vorher ja
0: auch schon so, weil Kirksey verletzt war, mal ganz davon abgesehen. Oder ja, weil ja,
1: ja am Anfang, als Kirksey zurückkam, war ja war ja Kirksey dann kurz ähm, deutlich, dass da auch 100% gehabt, an die 100%. Ja. Ähm, aber Barnes hat mir dieses Spiel gegen den Run gut gefallen. In Coverage war wenig. Satz zweimal fand ich ähm, nicht so gut aus, aber im Prinzip wissen wir ja jetzt, was wir von ihm ungefähr kriegen. Das ist halt gegen den Run deutlich besser als im Passing-Game. Ähm, und hat mir, also er ist insgesamt halt einfach sehr, sehr aktiv im Spiel, gerade im Run-Game. Und hat deshalb auch dieses Spiel wieder mehrere gute Plays gehabt im Run-Game. Um die Line rum, für höchstens drei Yards. Hat mir echt gut gefallen.
0: Christian? Ich muss,
2: ich muss da nicht viel zu ergänzen. Alles gesagt worden.
0: Gut, dazu kann ich dann, ich dann vielleicht noch ergänzen, dass ich überrascht war, wie wenig Kamal Martin tatsächlich gespielt hat. Also er hat nur elf Snaps gespielt. Da hätte ich erwartet, dass der mehr integriert wird, weil er ja... in, Also er war ja in den vergangenen Spielen auch immer ein bisschen mehr dabei und er wurde sehr gelobt. Auch dahingehend gelobt, dass er vielleicht sogar zu seine Sachen zu gut macht und dann eben übers Ziel hinaus schießt. Wo ich dann eigentlich dachte, man will ihm die Zeit geben, vielleicht sich ein bisschen einzugrooven und für sich die Erfahrung zu sammeln, wann er mehr geben darf und wann nicht. Da bin ich tatsächlich ein bisschen überrascht, dass er jetzt nur 15% gespielt hat.
1: Ja, wobei er in diesen... Ähm, Elf-Snaps hast du gesagt, ne?
0: Ja, genau, Elf-Snaps. in
1: diesen Elf-Snaps ähm, zweimal richtig schlecht aussah, fand ich. Zuerst bei dem bei dem Opening-Drive-Touchdown von Montgomery, wo er ähm, bei dem Run dann quasi in, im Backfield war, seinen Gap ähm, gespielt hat und dann einfach das Tackle verpasst hat, wie das bei Martin schon so oft war diese Saison. Das ist ja quasi sein Signature-Play von seiner Rookie-Season quasi den Touchdown dann nicht gestoppt hat, was er hätte haben können oder müssen. Und später war dann noch ein Play, das war einfach, glaube ich, ein Checkdown nach links. Ich, ich glaube, es war Mooney, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Wo erst King das Tackle verpasst und Martin dann danach noch schlimmer das Tackle verpasst und wir da irgendwie sieben Yards einfach frei abgeben, wo zwei Spieler von uns und vor allem Linebacker, wo es meiner Meinung nach gegen White right Receiver dann nicht passieren darf und das war auch ohne Move oder sowas wo wir dann quasi Free Yards gegeben haben an die Bears. Also zweimal im Tackling dieses Spiel ziemlich schlecht aufgefallen.
0: Ja, so kann ich mich anschließen. Das habe ich auch so gesehen, aber ohne jetzt nochmal aktiv Mike Patton angreifen zu wollen, weil die Defense sich zum Ende schon verbessert hat und gerade gegen die Bears auch die Defense einen echt guten Job gemacht hat, meiner Meinung nach. Mal abgesehen von den Themen bei Force Down und was weiß ich, ähm, hatte ich das Gefühl, dass er diese Saison haben wir während eines Spiels wenig auf Leistungen reagiert. Also Spieler, die in einem Spiel ein schlechtes Spiel hatten, haben trotzdem relativ lange noch in diesem Spiel gespielt. Weshalb es mich halt überrascht hat, dass Martin trotz ganz offensichtlich dieser schlechten Plays, also die habe ich auch gesehen, aber dass er dann halt relativ schnell rausgenommen wurde oder nur danach nur noch sehr wenig gespielt hat. Ich hatte bisher immer das Gefühl, dass Spieler, die schlecht spielen, dann eher im nächsten Spiel weniger spielen.
2: Äh, ja. Wobei, hätte man Martin dann sofort rausnehmen sollen? Weiß ich nicht. Finde ich, also finde ich jetzt bei elf Snaps, wenn das jetzt wären es jetzt über 20, 30 Snaps gewesen, hätte ich gesagt, gut, alles klar. dann Irgendwann musst du ihn dann vielleicht benchen. Aber bei elf Snaps, ja, weiß ich nicht. Da sehe ich jetzt nicht so unbedingt den Handlungsbedarf, um da sofort ähm, jemanden rauszunehmen aus dem Spiel. Ja, also ich weiß auch nicht, ob es leistungsbedingt
1: war oder ob es einfach grundsätzlich der Gameplan war. Werden wir wahrscheinlich auch nicht erfahren. Ähm,
0: ja, sollen wir zu Secondary? Ich würde erst noch mal kurz zu den Edges kommen. Und zwar, die gibt's noch. genau, die Edges gibt es auch noch, die Outset-Linebacker, <lacht> ähm, die wir jetzt gerade so ein bisschen übersprungen haben von D-Line zu den Linebackern. Äh, mir persönlich hat Rashawn Gary relativ gut gefallen. Er hat zwar im Pass-Rush wenig äh, Impact gehabt, aber im, äh, in der Run-Verteidigung hat er meiner Meinung nach ein relativ gutes Spiel gemacht.
1: Ja, Insgesamt die letzten Wochen in der Run Defense sehr, sehr gesteigert, fand ich. Und ja, also insgesamt seine zweite Saisonhälfte war ein unfassbarer Sprung. Bin ich sehr, sehr zufrieden und glücklich mit.
2: Und das war das ein weiteres gutes Spiel von ihm. Ja, sehe ich ganz genauso. War vom, für mich von den äh, Edges auch äh, mit deutlichem Abstand der beste. Ja, ähm, Preston und... The Darius haben zwar nicht schlecht gespielt und für mich jetzt auch keine großen Fehler gemacht ähm, aber Gary hat dann doch noch ein bisschen mal da herausgestochen Ein
1: bisschen auffällig tatsächlich vom Snapcount diese Woche dass ähm, eigentlich war es so, dass Gary die letzten Woche sogar teilweise mehr als Preston gespielt hat, diese Woche war es ähm, deutlich weniger wieder Gary hatte 40% Prozent und ähm, Preston und sie hatten 83 und 88 jeweils also sehr sehr weit über Gary ich weiß nicht genau, woran es lag. Ich kann mich auch gerade spontan nicht an eine Erinnerung von Gary, äh, an eine Verletzung von Gary im Spiel erinnern. Ähm, aber insgesamt eine Entwicklung vom Snapcon, die ich nicht so ganz verstanden habe. Mal sehen, ob sich das dann jetzt fortsetzt oder ob es dann wie die letzten Wochen weitergeht, dass Gary da ähm, mal mindestens so viele Snaps, wenn nicht mehr als Preston bekommt. Aber hat mich ein bisschen gewundert tatsächlich in dem Spiel.
0: Naja, es ist halt wie immer irgendwie auch das Thema, dass äh, sie und Gary beide nicht Coverage spielen können und Preston halt der ist, der Coverage spielt. Und je nachdem, ich hatte das Gefühl, wir haben relativ häufig geblitzt, dieses Spiel. Also den Kirksey-Sack Kirk hatten wir aus dem Blitz. Ich erinnere mich an zwei, drei Blitzes von Sullivan auch. Ähm, und in so Plays, wenn dann halt einer der Outside-Linebacker auch in Coverage gehen muss, da ist dann halt Preston deutlich besser geeignet als äh, einen Gary oder einen Zedary Smith. Aber ich stimme zu, dass ich Joa. insgesamt trotzdem Gary wirklich gerne mehr sehen würde. Weil bei den anderen, ja. also sie Smith hat zwar auch kein schlechtes Spiel gehabt, aber so richtig Impact bekommen hat er nicht. Also das einzige Play, was ich im Kopf habe, wo er am Quarterback dran war, war dann das, wo Kirk sie auch den Sack vor ihm quasi gemacht hat. Den hätte er auch einsammeln können. Um, aber sonst habe ich von sie jetzt nie so richtig krassen Druck im Kopf und Preston ist mir im, im Pass Rush einfach null im Kopf geblieben. Also ich glaube, er hat einen Quarterback-Hit gehabt, aber das hat auch relativ lang gedauert. Nee, also Preston hat eine Offside-Flag gehabt und... Ähm, ja, fand genau. So ein, war war nicht äh, Prestons so Offside-Flag äh, offside auch die, die den Forced fumble von Amos zurückgenommen hat?
1: Ja, genau, das
0: war das Play. Ja, also, genau genommen hat Preston sogar Negativpunkte <lacht> gemacht. Richtig. Aber, <lacht> also, aber, ja. aber er hat einen Quarterback-Hit. Ja, wie gesagt, ich glaube, er hat einen Quarterback-Hit gehabt, ja. Ja, er, er hat einen Quarterback-Hit gehabt. Aber, aber das hat, das hat wenn ich es richtig im Kopf habe, der relativ lange gedauert auch. Also, es war mehr ein Coverage-Quarterback-Hit, als dass ja, wirklich also, eine gute Leistung von ihm war. Also, das Spiel von Preston war, nachdem er die letzten Wochen ein bisschen einen Schritt nach oben gemacht hat, wieder doch wieder ein bisschen enttäuschend. Ja. Das ist aber schande so.
2: Schand über meinen Haupt, die Offside-Flecke habe ich völlig verdrängt. <lacht> das Besser ist mir auch
0: gerade nur eingefallen, weil Chris es gesagt hatte und wir vorher bei Amos ja darüber gesprochen haben, dass eine offside Fleck ihm den äh, ja. Force Fumble zurückgenommen hat, sonst wäre wär mir das jetzt auch niemals eingefallen. Okay, kommen wir aber jetzt zur Secondary. Wir hatten Jair Alexander schon, wäre noch Kevin King zu besprechen hatten wir auch schon, den Namen haben wir heute von Chris schon häufiger gehört. Vielleicht will Christian dann direkt erstmal was dazu sagen. Zu, zu King. Ja, direkt zu Kevin King.
2: Äh, fand ich tatsächlich äh, eine ganz solide Leistung von King. Ähm, klar, hat auch viele Tackles gesammelt, hat aber auch jetzt, müsste ich lügen, zwei oder sogar drei Pass-Deflections gehabt. Also, ähm, Wären Alexander und Ames nicht gewesen, wäre er auf jeden Fall äh, für mich unter den Top-3 Defense-Spielern gewesen.
0: Zwei-Passes-Defense hat er. Ja, ja, Die waren aber beide tatsächlich sehr, sehr stark
1: sogar. Das waren keine einfachen. Ähm, ich meine, King auch eigentlich, so wie du gesagt hast, äh, in Ordnung. Ähm, vielleicht ein bisschen schlechter, ein paar Fehler waren schon drin. Also dieser Interception-Drop, den er hatte, der passt der durchgesegelt ist, war zwar kein Riesenfehler, aber den kann man durchaus mal fangen. Ähm, dann hatte er zwei, dreimal, was Tackling angeht, sehr, sehr komische Plays irgendwie, die, die irgendwie merkwürdig aussahen,
0: von der Technik insgesamt. Ja, ähm, hat aber ein das, Coverage, er hat irgendwie probiert, ohne seine Arme zu tackeln, hatte ich das Gefühl. Ja, ich, ja. Und das ist, eigentlich, das ist ja eigentlich Kings Stärke, dass er so starke Arme hat und damit irgendwie nochmal ja, genau. so diesen, diesen letzten Schub geben kann. Das hat mich sehr gewundert, dass er das probiert hat. Und dementsprechend sah er dann auch das Ergebnis aus. Ja, grundsätzlich ist King ja auch ein ziemlich
1: guter Tackler für einen Cornerback, aber die letzten zwei Wochen, ich glaube letzte Woche war das auch, wo er mir schon zwei-, dreimal im Tackling negativ aufgefallen ist, ist irgendwie ein bisschen der Wurm drin. Aber ähm, was am wichtigsten ist, im Coverage sah er nicht wirklich schlecht aus. Ähm, hat Mooney auch mehrmals echt dickere Hits gegeben. Ähm, er hat mit Sicherheit ein paar Blessuren nach dem Spiel gehabt von King. Um, da, da hatte jetzt zwei Plays in Coverage, wo er nicht ganz so glücklich aussah. Eins davon war ganz am Ende in dem letzten Drive der tiefe Pass beim, beim Third oder Fourth Down. Ich weiß es nicht mehr auf Robinson um, an der linken Sideline runter. Aber da war das Game halt auch schon im Prinzip durch. Um, also insgesamt war das dann mit den guten Passive Factions auch echt eine solide Leistung für mich, sehe ich wie Christian.
0: Ja, kann ich mich auch nur anschließen. Also er hat, äh, glaube ich, zwei Plays, habe ich äh, aufgeschrieben gehabt, wo er gegen Allen Robinson echt nicht gut aussah. Aber dazu muss man jetzt auch sagen, gegen Alan Robinson darf man auch einfach mal nicht gut aussehen. Äh, ja, genau. Robinson ist nicht ganz Devante Adams, aber das ist halt im Prinzip wie bei Devante Adams. Wenn Corner gegen den mal, wenn er nur zwei Plays gegen den nicht gut aussieht, hat er trotzdem einen relativ guten Job gemacht. Also es kann einfach passieren. Gute Receiver werden immer irgendwie Wege finden, dass man ihm mal den Ball zuwerfen kann. Das ist ja, einfach ja so. Trenton Sullivan hat mir auch wieder besser gefallen. Den hatten wir, hatte ich ja durchaus auch öfter mal kritisiert, äh, kritisiert diese Saison. Der hat einen relativ ordentlichen Job gemacht, meiner Meinung nach. Chris. Ja, sehe ich genauso. Hätte ich. Hat mich auch ein bisschen ähm,
1: überrascht und gefreut, der Sommer zum Ende der Saison. Einen guten Auftritt vor den Playoffs. Hatte zwei Screens sogar, die er sehr, sehr gut und physisch verteidigt hat. Auch eine persiflection, glaube ich. Ähm. Die, die relativ gut war und hat in der Run-Defense auch einen schönen Stop geha gehabt. Ähm, und negativ ist er mir eigentlich nur einmal in Coverage aufgefallen und einmal im Run-Game, wo er die Edge nicht so richtig gesetzt hat, aber ähm, das ist halt dann eine ziemliche Kleinigkeit. also
2: Hat mir auch ziemlich gut gefallen. Ja, kann ich, kann ich mich anschließen. Ähm, der eine Fehler in Coverage hat dann am Ende auch nicht so viel ausgemacht ähm, und für mich Vielleicht täuscht mich das so, aber für mich bei Sullivan geht die Formkurve so seit zwei, drei Wochen so langsam nach oben.
0: Ja, tatsächlich sehe ich auch so. Ja, kann ich mich anschließen. Also, wir haben ihn gerade die letzten Wochen, jetzt diese Woche wenig kritisiert. Zu Recht halt auch. Also, er hat einfach besser gespielt. Ja. Gut, kommen wir weiter zum Defense Back zu den Safeties. Da hatten wir auch über Adrian Amos schon gesprochen. Können wir weitermachen mit äh, Donald Savage? Finde ich ganz interessant. Der hat nämlich eigentlich ein richtig gutes Spiel gemacht. Bis auf ein Play. <lacht> ähm, ja. Das tiefe Play auf, ich weiß gar nicht, wer war das? War das Robinson? Ich glaube, es war auch Robinson. Nee, oder? nee, war Mooney. Stimmt, es war Mooney, der 53 yards catch auf Mooney, genau. Ja. Ähm, wo er einfach, also eigentlich ist er an Mooney dran und dann dreht er sich um und sieht den Ball und will irgendwie den Ball hinterher, anstatt den, den Spieler halt zu verteidigen und dann ich habe das schon irgendwie versucht, im, äh, im Textchat zu erklären. Er stolpert nicht so richtig, aber irgendwie stehen ihm seine eigenen Beine im Weg. Also er fällt eigentlich nicht, sondern er merkt am Ende einfach: oh shit, ich bin jetzt, habe jetzt doch zu viel Tempo verloren und springt dann. Ja, ja. Aber er, war... er macht irgendwie komische Schritte und kommt dann durcheinander mit seinem, mit seinem Rhythmus. Ja, er Knoten er in den Beine.
1: Das war von der Körperbeherrschung irgendwie ein bisschen ein kurioses Play. Ähm. Ja, war dann halt am Ende im, im, im Resultat, im Ergebnis ziemlich schlecht. Aber war dann jetzt, also die Packers werden in dieser Saison insgesamt sehr, sehr wenig tief geschlagen. Das war jetzt mal eine seltenere Ausnahme von Savage. Aber wie du gesagt hast, insgesamt hat Savage eigentlich, fand ich, auch ein ganz gutes Spiel. Hatte einen Pressure bei einem Blitz. Ähm, auch einen Screen sehr gut verteidigen, der Run-Defense ähm, ein, zweimal auffällig, äh, positiv auffällig gewesen. Und bis auf dieses tiefe Play und ein Tackle, was ich jetzt gerade im Kopf habe, ähm, war da auch nicht viel bei, aber das tiefe Play war dann halt das einzige richtige Big Play der Bears. Und das hat dann doch, auch wenn das Spiel am Ende deutlich war, der Defense ein bisschen wehgetan.
2: Ja, aber er hat doch viele viele Sachen äh, unauffällig gemacht und gut gemacht. Also von daher, ähm, also ich würde ihm jetzt dieses Big Play von den Bears nicht äh,
0: so hoch ankreiden ja Würde ich jetzt auch nicht so dramatisch sehen. Wie gesagt, er hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Und wenn er halt sowas... Er ist halt auch erst im zweiten Jahr, also ist noch relativ jung. Wenn er sowas abgeschaltet wird, dann ist der richtig, richtig gut einfach. Dann gibt es noch Will Redmond, der auch relativ viel gespielt hat. Tatsächlich wieder 35 Snaps, 47%. Das kommt vor allem daher, weil er quasi die Raven Green Snaps gespielt hat. Aber nicht unbedingt in der Raven Green Rolle, beziehungsweise am Ende dann schon. Aber äh, lange nicht, sondern... Adrian Amos hat halt diese Rolle gespielt als Dime-Line-Backer und Redmond ist dann ins Backfield als Free Safety gegangen. Und da muss ich sagen, er ist mir quasi nicht aufgefallen. Also positiv nicht, aber auch negativ nicht, was ich persönlich positiv fand. <lacht> Christian, wie siehst du das?
2: Das sehe, ich, das sehe ich ganz genauso. Ich war auch beim Snap-Count letzte Tage war ich etwas irritiert, dass Redmond 35 Snaps gespielt hat. Das reicht so: Hä? Der hat gespielt? Also. Kann man nicht anders sagen. Unauffällig, weder schlecht noch gut. Ähm, vielleicht genau so eine Rolle, die du ab und an auch mal brauchst.
1: Ja, ich glaube, so circa die Hälfte der Snaps kommt aber auch davon, dass er bei diesem endlos langen mit 1005 yard checkdowns drive der Bears ganz am Ende ähm, jeden Snap dann gespielt hat und quasi auch immer ähm, Robinson einfach underneath, äh, Montgomery underneath den Catch hat machen lassen und ihn dann getackelt hat. Sah da aber dann auch solide aus. Ähm, ja, war, wie ihr gesagt habt, relativ unauffällig.
0: Gut, dann sind wir mit der Besprechung vom Bears-Spiel soweit zu Ende. Hat sonst noch irgendjemand was dazu zu sagen?
2: Ja, ich stelle mal eine Frage in den Raum. Ähm, wie bewertet ihr, dass man den Bears so lange den Ball gegeben hat? Ich glaube, irgendwie die Packers hatten insgesamt 24 Minuten, glaube ich, den Ball und die Bears 35 schlagen nicht tot, also fast 36 Minuten.
1: Um ja insgesamt die Bears hatten ja ähm, auch zwei Drives mehr als wir durch diesen punt fumble von ähm, von Austin ähm, insgesamt sind die Bears ja auch offensiv öfter in unsere Hälfte gekommen haben zum Beispiel ihre drei Field von der von unserer zehn von unserer zehn und von unserer drei gemacht also tief in der Red Zone sogar schon drin gewesen ähm, also was yards insgesamt angeht und dementsprechend auch time of possession sahen die Bears ja insgesamt dann auch ganz gut aus. Die Offense lief ja nicht schlecht, auch wenn es dann am Ende zwei Turnover und ein Turnover und Downs waren, was auch an unserer 25 war, by the way. Und auch das Ganze, das Drive am Ende, war ja bis an unsere eins dann. Also insgesamt war unsere Defense dann ganz am Ende, in der Reds immer wieder gut unterwegs, hat da wenig Punkte zugelassen, aber bis dahin haben wir den Bears halt quasi viel Kontrolle gelassen in der Offense, sage ich mal. Christian hat ja auch eben schon angesprochen, dass unser Formen rush zumindest nicht so viel Zugriff hatte, wie wir es eventuell erwartet hatten. Ähm, was halt auch daran liegt, dass die Bears mittlerweile jetzt die letzten Wochen mit Trubisky seit Belazer da die Plays called deutlich mehr Rollouts und sowas spielt, was für einen Pass-Rush natürlich ähm, unangenehm ist. Aber insgesamt hatte unsere Defense auch nicht so den riesen Zugriff, ähm, was jetzt Dominanz auf, ähm, auf Yard-Basis angeht, wie es jetzt eventuell mit, vom Scoreboard mit 13 Punkten erscheint, fand ich. Und so ergibt sich dann halt auch die Time of Possession, denke
0: ich. Ja, man muss halt einfach nochmal bedenken, dass die Packers äh, einen 72 yards touchdown hatten über MVS. Und dann hatten wir das eine, äh, den, beim Forced fumble haben wir auch den Ball relativ weit in der Bears-Hälfte bekommen. Und allgemein hatten die Packers halt eher eher längere Plays als die, äh, als die Bears. Und die Bears sind halt immer bis zur 1 gelaufen oder bis in die Red Zone gelaufen, haben dann doch Field Goals geschossen. Und dementsprechend ist einfach klar, dass die Bears, die haben sogar mehr Yards gemacht insgesamt, haben gleich 30 Offensive Plays mehr gespielt als die Packers. Also Bears haben 74, Packers haben 44. Aber da muss man halt ganz ehrlich sagen, die Defense Gibt ja kurzen Raum. Also, das ist einfach was, was diese Saison insgesamt so ist. Man lässt sich ungern tief schlagen. Das ist auch wieder dieses Thema bei Dritten und Kurz oder so. Muss man da so tief stehen? Scheinbar ja. Oh. Also, Patton hat irgendwie Angst, tief geschlagen zu werden. Die Defense hat Angst, tief geschlagen zu werden. Dementsprechend gibt man dann eher die kurzen Plays. Dazu hat Chris aber auch gesagt, es gab da eins, zwei Drives, gerade zum Ende hin, wo man einfach die kurzen Dinge alle angeboten hat. Montgomery hat neun Pässe gefangen, davon, glaube ich, sieben in diesem letzten Drive. Also das, also ich glaube, gerade dieser letzte Drive irritiert da schon sehr, weil man halt einfach gesagt hat, ja, dann macht doch, lauft ihr doch die Zeit runter, wenn ihr da Spaß dran habt. Ja, sollen wir
1: rübergehen zum, genau. zum zweiten Teil?
0: Wir wollten so ein bisschen, wir haben uns überlegt, was machen wir denn noch? Wir haben ja gar kein Spiel auf, das wir äh, vorausschauen können. Also geben wir euch so ein bisschen Recap, zur gesamten Saison. Und dafür haben wir sieben Kategorien, in denen jeder von uns äh, sich quasi ein Spieler oder eine Situation, es kommt darauf an, was halt die Frage ist, äh, ausruhen durfte. Und zwar geht es los mit dem besten Offensive Player der Saison, also quasi der Offensive MVP der Saison. Und da darf Christian gerne mal anfangen. Wen hast du denn da?
2: Ähm, ich habe... Tatsächlich nicht Aaron Rodgers, ich habe auch nicht Davante Adams, ich habe Corey Lindsley. Ähm, also, was der da auf Center spielt, ähm, um das in den Worten von Adrian Franke auch zu sagen, ist völlig absurd. Ähm, ja, jetzt das letzte Spiel nach, war er ja nicht so gut gegen die Bears, das stimmt, aber davor, gerade bis zu seiner Verletzung, also das, das war bombastisch, so, und. Ähm, er hatte vielleicht dadurch auch viele Schwächen, die wir, die wir auf den Guard-Positionen hatten, hat er vielleicht so ein bisschen kompensiert. Und ähm, ja, für mich deswegen Rogers MVP-Saison hin oder her. Äh, Adams mit seinem Touchdown, ähm, ja, wie soll man sagen, mit seinem Touchdown-Feuerwerk auf der anderen Seite. Aber Corey Lindsley ist für mich der wichtigste und für mich auch der beste Spieler in dieser Offense gewesen.
1: Finde ich, find ich echt geil, also muss ich sagen. Ähm, mal was ganz anderes, aber wie du gesagt hast, absolut verdient. Linz, der war jetzt am Ende deutlich der am besten gegradigste Center von von PFF auch, mit mehr als zehn Punkten Vorsprung. Das ist ähm, für die, die sich nicht so damit beschäftigen, ziemlich viel ähm, und ziemlich deutlich der beste Center. Und ähm, wie du gesagt hast, bis zu dem Spiel jetzt nach seiner Verletzung hat er halt auch einfach eine bombastische Saison gehabt. Er hat, glaube ich, die ganze Saison... Ähm, zwei oder drei Pressures irgendwie sowas zugelassen, das ist ein unfassbarer Wert und auch im Run-Game war er halt einfach eine sehr, sehr konstante ähm, konstanter Teil unserer Offense und war einfach, ich denke, auch ähm, seine beste Saison seiner Karriere und ähm, ich habe ihn nicht, aber ich finde deine Wahl sehr, sehr gut.
0: Wen hast du denn, Chris? Also ich kann mich bei zu Cory Lindsley eigentlich nur anschließen, also ich werde da gleich noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen, wenn ich meinen äh, Offensive-MVP sage, aber erstmal, Chris, wen hast du denn?
1: Ähm, ich habe auch nicht Rogers genommen. Ich habe dann den zweiten Kandidaten genommen, den Christian gerade angesprochen hatte. Ähm, Devante Adams war die letzten Jahre schon immer, um ein bisschen auszuholen, ähm, ein guter, ein sehr guter NFL-Receiver, ähm, der immer so im Top 10 bei Optimisten im Top 5-Bereich ähm, ungefähr sich befunden hat, aber diese Saison war er ja dann für die meisten und für mich auch der beste Receiver in der NFL und das sogar relativ deutlich in meinen Augen. Ähm, Adams hat einfach irgendwie diese Saison nochmal einen fetten Schritt gemacht, kann natürlich auch scheme-bedingt sein, aber individuell war er halt einfach unfassbar. Ähm, Adams ist wahrscheinlich der kompletteste Receiver in der NFL diese Saison auf jeden Fall. Ähm, was, was Contested Catches angeht, ist er eine Bank, was Roadrunning und Release angeht, sowieso wahrscheinlich der Beste in der NFL. Ähm, und insgesamt die Saison dann alles zusammengekommen er hat ja auch noch zweieinhalb Spiele verletzungsbedingt verpasst das heißt auch seine Stats werden insgesamt noch mal deutlich ähm, noch deutlich beeindruckender ausgefallen hat jetzt am Ende 1374 Yards und 18 Touchdowns was absolut absurd ist bei knapp 150 Targets
0: er hat auch ähm, den Franchise-Record in Touchdowns pro Saison eingestellt von Sterling Sharp mit 18 Touchdowns ja, genau. und das obwohl er zweieinhalb Spiele gefiel genau, hat. genau also das muss man dazu
1: sagen Leider, also ich schätze, dass Derrick Henry den Offense Player of the Year-Titel trotzdem abräumen wird, weil 2000 rushing yards halt auch einfach als, als Stat unfassbar sind und Adams Statline auch mit 18 Touchdowns wahrscheinlich auf dem Papier weniger beeindruckend ist. Aber für mich war Adams, abgesehen von Quarterbacks, der der beste und gefährlichste Offenspieler der NFL-Saison und deshalb auch mein bester Offenspieler der Packers, selbstverständlich.
0: Ja, dem kann ich mich an sich auch anschließen, also für mich passt es auch sehr, sehr gut. Ich habe noch zwei Kandidaten tatsächlich, die über euren beiden Kandidaten sind, aber eure Spieler wären für mich, ich habe sogar drei, über Lindsley habe ich noch einen, aber äh, generell bin ich mit eurer Wahl sehr zufrieden, auch wenn ich halt eine andere getroffen habe. Christian, wie siehst du Devante Adams?
2: Muss man nicht viel sagen, ja, man kann, man kann es mir wieder ansprechen, diese zweieinhalb ähm, Spiele, die er gefehlt hat, ähm, von daher ähm, überragende Saison und für mich wäre er auch ähm, der Offensive Player of the Year. Das Problem ist nur, ich glaube, wenn Rogers MVP wird, hat Adams keine Chance. Ansonsten, wenn, ich glaube auch nicht, dass es Derrick Henry wird, sondern Travis Kelsey, aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, ich denke auch, dass, also für mich ist Rogers MVP-Titel quasi sicher eigentlich. Und dann ist es schon, allein schon deshalb schwierig zu sagen, dass Devante Adams äh, Offensive Player of the Year ist, weil es sehr schwer ist, zwei Spielern, die zusammenarbeiten quasi, beiden den Titel zu geben, weil man dann wieder sagen musste, ist jetzt vielleicht der eine nur wegen dem anderen gut oder der erste nur wegen dem zweiten. Uh. Ich glaube, das ist immer schwierig, ob man, also ich glaube, dass Devante Adams in Anführungszeichen sehr darunter leidet, dass Aaron Rodgers sein Quarterback ist. Natürlich nicht im Sinne von Production und der wird, die lieben sich und die spielen super gut zusammen. Aber ich glaube, in Sachen, ähm, was er Anerkennung für seine Leistung bekommt, wird halt sehr viel immer auf Rogers geschoben. Und gerade während dieser Rogers mvp saison ist es dann natürlich schwer, dass er auch als, Individ als individueller Spieler so stark raussticht. Ja, ich habe tatsächlich auf Nummer 4 äh, über Linsley, den, ich, den hatte ich so ein bisschen... Das ist tatsächlich ganz interessant, weil ich nämlich bei dieser ganzen Debatte, die jetzt auch war mit den All-Pro-Teams, ich hatte das Gefühl, für mich ist Elton Jenkins war noch besser als Linsley, allein dadurch, dass er so viel durch die Positionen rotiert ist und einfach überall richtig gut war. Dementsprechend ist für mich Elton Jenkins auf der 4 bei den Packers und Linsley auf der 5. Trotzdem ist es für mich verständlich, dass Lindsley äh, in diesen All-Pro-Teams überall da, äh, auf 1 ist und Jenkins teilweise nicht mehr vorhanden ist. Einfach weil Jenkins halt ein Guard ist, auch wenn er alles irgendwie gespielt hat. Und da gibt es dann halt auch einen Quentin Nelson zum Beispiel, der noch besser ist. Ähm, dementsprechend, ich kann den Linsley pick auf jeden Fall verstehen. Für mich kommt auf drei Devante Adams, auf zwei Jair Alexander, der für mich eine einfach, wir haben es vorher schon besprochen, so eine geile Saison gespielt hat und dafür ist, dass er halt erst ein Second Year, äh, Quatsch, ein Second Year, ein äh, First Contract Spieler ist. Also er ist im vierten Jahr jetzt, wenn ich es richtig im Kopf. Ne, im dritten Jahr erst. nee im dritten. Im dritten Jahr erst. Ähm, und Aber das ist, ist, so ist die krass.
1: Kategorie nicht bester Offense Spieler?
0: Ach so. Stimmt. <lacht> ich wollte gerade sagen, Moment mal, das Dann ist musst mal du, äh, Stimmt natürlich. Ich bin gerade voll durcheinander gekommen. <lacht> Dann musste bei mir eins aufrücken. Dann äh, habe ich äh, zwei, drei und vier quasi. Also da war der Adams auf zwei, Jenkins auf drei, Lindsay auf vier. Und auf eins ist für mich Aaron Rogers. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ihr Aaron Rogers nehmt und ich mir deshalb was anderes überlegen muss. Für mich gibt es einfach wenn er da ist, kann nichts anderes, er ist MVP, der hat so eine grandios starke Saison gespielt, nur minimal schwächer statistisch, äh, oder in Sachen Quarterback-Rating als seine 2011er-MVP-Saison, äh, in Sachen Statistik noch stärker, also wenn, wenn man, wenn man sich zum Beispiel anguckt, diese Statistik, dass wir mehr Touchdowns geworfen haben, als wir gepuntet haben, Aaron Rodgers war diese Saison, ist einfach über sich hinausgewachsen, das war richtig, richtig geil, für mich gibt's, also, ich finde Devante Adams geil, ich finde auch Corey Lindsley und Adam Jenkins geil, aber an Aaron Rodgers geht einfach nichts vorbei für mich. Ja, was soll man groß dazu sagen, ist natürlich äh, insgesamt im
1: Vakuum das, das einzige wahre Pick, was man hinnehmen kann. Und ähm, ja, war halt eine unfassbare Saison. Ich ähm, kann mich allem nur anschließen, was du gesagt hast. Zweites Jahr unter Lafleur, unfassbaren Schritt jetzt individuell gemacht. Und vielleicht noch ganz zum Abschluss, nach den letzten zwei, drei Jahren, wo es ja echt so aussah, als wäre Rogers nicht mehr ganz der Elite Quarterback, der war, hat er diese Saison quasi seine Revenge-Tour über 16 Spiele und 17 Wochen komplett vollendet und wird sich sehr wahrscheinlich dann seinen zweiten MVT-Titel in seiner Karriere schnappen. Seinen dritten? Sein, natürlich.
2: Das <lacht> musste ich mich aber auch belehren lassen, weil ich hatte 2014 gar nicht in, in, ja. auf dem Schirm muss ich gestehen. 11, ähm, 14, 20. Ja, ich kann mit der Wahl auch sehr gut leben. Also ähm, ich habe es vorhin zu Nick schon gesagt, so äh, bevor wir angefangen haben aufzunehmen. Äh, nach der letzten Saison hatte ich so das Gefühl, Aaron Rodgers baut so langsam ab. Auf einem hohen Niveau weiterhin, keine Frage. Aber er baut langsam ab. Ähm, jetzt muss ich meinen imaginären Hut ziehen und sagen, nö, das war noch mal so eine Saison, die vielleicht in der Totalstatistik gerade, was so Passing Yards angeht, nicht so mega mäßig war, aber insgesamt ähm, absolut rein war. Und ähm, ihm hilft natürlich auch das Scheme, ähm, aber ganz wichtig ist, er hat Vertrauen in das System von Lafleur gefasst. Und äh, wenn du einen Aaron Rodgers hast, der auch noch Selbstbewusstsein hat, dann macht er auch noch jeden Spieler neben sich besser.
0: Ja, also wenn ich mir die, allein die Statistiken angucke, 70,7% Completion Percentage, 48 Touchdowns zu nur 5 Interceptions. Also ist auch der Quarterback mit den wenigsten Interceptions, hat eine äh, Touchdown-Percentage, also Touchdowns pro Pass von 9%. Jeder knapp elfte Pass, äh, nee, Quatsch, nicht. Da doch jeder knapp elfte. Ja, doch. Ungefähr elfte Pass äh, ist ein Touchdown. Das ist schon. Das ist schon erstaunlich. Die, also es sind nur in Anführungszeichen 4.299 Yards, was wie Christian gerade schon sagte, natürlich ein bisschen wenig ist. Aber wenn man halt sich einfach anguckt, wie das Spiel insgesamt war von Rodgers, von den Packers, wie das alles funktioniert hat, ist einfach eine richtig geile Saison.
1: Ja, ich würde sagen, du startest mit deinem Defense. Ich wollte gerade sagen, da ich, ich eben Defense, quasi Spieler. schon
0: meinen, meinen besten Defense-Spieler rausgehauen habe, weil ich durcheinander gekommen bin, äh, Fange ich einfach an, für mich Jair Alexander, äh, ganz klar die Nummer 1, unumstritten geht niemand ran, der hat einfach eine eigentlich fast perfekte Saison gespielt, er hat so viele Top 10, Top 5 äh, Wide Receiver einfach komplett aus dem Spiel genommen, äh, auch alle anderen, er war gut in der Run-Defense dabei, er war als Leader dabei, er hat Stimmung gemacht, für mich einfach, einfach nur grandios und der Kerl ist erst in seinem dritten Vertragsjahr in seinem dritten NFL-Jahr ist es einfach... Es ist unglaublich, wie gut dieser Junge ist. Christian, machst du mit, den, mit deinem Defensive-Besten-Spieler weiter?
2: Ich kann das Wort direkt weitergeben. Ähm, es, führt, es tut mir leid. Adrian Amos war super. Äh, Savage ist für mich immer noch der Unsung Hero der kompletten Saison. Aber was Alexander da aus Feld zaubert, ist Wahnsinn. Ja, das geht einem gar nicht so auf, das habe ich irgendwie letztens, weiß nicht, ob das bei Pro Football Focus war, oder wo, wo, irgendwer hatte das getwittert, wen der alles aus dem Spiel genommen hat und mit was für Statistiken, also ähm, ich behaupte jetzt einfach mal unabhängig von dem, von den Grades, die Pro Football Focus da aufruft, äh, wenn man nur diese Statistiken sieht, weiß man, man hat den besten aktuell besten Cornerback der Liga im Kader, Punkt, Ende aus. Ja. Ich habe natürlich auch Jair, kann ich
1: alles nur unterschreiben. Er ist halt einfach, wenn man dieses Attribut Sticky irgendwo, irgendwo sucht oder irgendwie darstellen will für einen Cornerback, dann muss man Jairs Tape einfach zeigen. Also selbst bei kurzen, bei sieben Yard-Pässen und sowas ist er immer da, er hat immer eine Hand am Ball und... Ähm, Ihr habt eigentlich alles gesagt. Er hat zahlreiche Top-Right-Receiver die Saison rausgenommen, die 0, 1 oder 2 Catches hatten. Es ähm, äh, war einfach eine unfassbare Saison und Jay war auch sehr, sehr deutlich, in meinen Augen, der beste Spieler in unserer Defense.
0: Gut, dann kommen wir zum besten Rookie der Saison. Und da haben Christian und ich uns vor, äh, vor dem Podcast schon kurz drüber unterhalten. Mir ist tatsächlich, ich habe jemanden total vergessen. Äh, und ich vermute, dass Chris mit dem auch anfängt, Chris. Wer ist dein bester Rookie?
1: Das war nicht ähm, eigentlich
2: genauso einfach wie
1: den Defense Player, muss ich sagen. Also für mich war es deutlich. wenn man den Spieler
0: nicht vergessen bisschen. hat, ja.
2: <lacht> den haben wir bestimmt auch, habe ich den wirklich vergessen. Ja, okay.
0: wir, wir Christian und ich haben vor, muss man dazu sagen, wir haben vor dem Podcast kurz drüber gesprochen und haben nur über die Draft-Spieler gesprochen, von denen ja keiner so, Ach so richtig Impact ja. hatte. Und ja. haben Chris Barnes als undrafted Rookie einfach komplett rausgelassen. Warum ist er denn <lacht> für dich der beste Rookie, Chris? Ja, also, wie du sagst. Die okay, so, so, sagen wir es anders. Nicht, warum ist er der beste Rookie, sondern warum war Chris Barnes so gut dieses Jahr? Was hat ihn gut gemacht? Ja,
1: genau, weil die Alternativen waren relativ gering. Aber Barnes an sich war halt auch einfach, ähm, war halt auch einfach gut. Er ist undrafted free Agent, das heißt, die Erwartungen waren dementsprechend auch nicht besonders hoch. Um, und dafür hat er halt von Saisonstart an, mit ganz kurzer um, ganz kurzer Verletzung, irgendwann in der Mitte der Saison, für Week 10 bis 12 war es, glaube ich, um, hat er immer schon Impact gehabt. Er hatte auch einzelne Spiele, Week 6 zum Beispiel, gegen die, gegen, um, die Bucks, wo er knapp 90% der Snaps hatte. Also insgesamt hat er einfach den größten Impact von allen Rookies. Und leistungstechnisch war das dann halt auch einfach, wir haben es eben im Prinzip beim Game Review, der das Bears-Spiel ist auch gesagt, Barnes ist ein extrem vielversprechender Run-Defender schon gewesen. Wirkte so insgesamt, was seine, was seine Vision und sowas angeht, was seine, seine Assignments angeht im Run-Game, auch schon ziemlich reif für einen Rookie, gerade für einen Undrafted-Rookie natürlich. In Coverage hat er sicher noch große Probleme, das ist die Frage, ob sich das irgendwann... So verbessern wird, dass er gut in Coverage wird. Da würde ich jetzt aktuell noch dran zweifeln. Aber wenn man von einem Undrafted Rookie so eine vielversprechende Production schon bekommt, ähm, was die Run Defense angeht und so viele Run Stops auch schon bekommt, ähm, und ein Undrafted Rookie auf Linebacker hat, der die Saison dann quasi als Starter beendet und auch als ähm, Linebacker mit dem Communication Helmet, ähm, quasi der die Snaps an die Defense, die Snap ähm, Calls an die Defense weitergibt dann führt da, selbst wenn da Konkurrenz in der Draft-Class gewesen wäre, was ja nicht wirklich da war, dann führt da wenig dran vorbei in meinen Augen.
0: Kann ich mich zu 100% anschließen. Christian?
2: Ja, führt kein wenig dran vorbei, vor allen Dingen, weil aus der Draft-Class, ähm, da haben wir uns ja vorhin drüber unterhalten, eigentlich nur Martin und Runyon regelmäßig gespielt haben und
0: Na, ähm, ja, aber selbst da war das deren regelmäßig, war auch unregelmäßig eigentlich. Wenn <lacht> ja, sagen, ja, ja,
2: ja, aber im, Ver im Verhältnis jetzt zu anderen. Mein Jordan Love lassen wir jetzt mal ganz außen vor, aber auch <lacht> zum Beispiel zu Dylan, der trotzdem noch dieses eine überragende Spiel hatte, ähm, im Gegensatz zu äh, Deguara, der schon seit, keine Ahnung, wie viele Wochen auf der IA ist. Ähm, von daher, ja, im Grunde genommen hat Chris alles gesagt, äh, sein Namensvetter, mit dem der nun anders geschrieben wird, ähm, hat einen ist guten Job gemacht und was mir aufgefallen ist, ähm, man hat eine Entwicklung bei ihm gesehen. Am Anfang dachte ich so nach, was wurde denn mit Barnstar, der spielt da und waren auch ein paar dicke Klinken bei, wenn ich so anders... Äh, ich bin überlegen, ob das das temper spiel war oder die Woche vorher, wo er zwei, drei dicke Klinken drin hatte. Ähm, aber man hat eine Entwicklung gesehen, die sich dann bisher als Highlight in dem Spiel vom letzten Sonntag gemündet hat und ähm, völlig absurd, selbst für einen Linebacker. Äh, aus Woche 7, das Spiel gegen die ähm, Texans nur 27 Snaps gespielt. Also 40%, aber 8 Tackles, ein Tackle vor Loss, ein Quarterback-Hit und ein Sack. Völlig absurde Werte eigentlich.
0: Ja, also ich fand auch, Chris Barnes war richtig, richtig gut, vor allem halt im Vergleich zu den Erwartungen. Und da können wir direkt das als Überleitung benutzen. Äh, war Chris Barnes denn auch deine größte Überraschung dieses Jahr, Christian?
2: Mm, ja, war er. Die andere große über größte Überraschung ist aber eigentlich kein Spieler an sich, sondern die Art und Weise, wie die Packers mit Verletzungen um umgegangen sind. Adams haben wir schon angesprochen, hat zweieinhalb Spiele gefehlt. Bakhtiari waren es drei Spiele plus jetzt Bears und Playoffs, auch ja. glaube ich ne. So ja. äh, Barnes hat gefehlt, Kirksey hat ganz lange gefehlt, äh, Lazard hat gefehlt und dennoch hattest du keinen Bruch im Spiel.
0: Cory Lindsley so. hat gefehlt, so als Corey einer der gefehlt. besten Spieler, die wir auch angesprochen hatten. Richtig. So. Aaron Jones hat, hatte gefehlt. Jamal Williams hatte gefehlt. Hat gefehlt.
2: Also Im Endeffekt, außer, glaub, außer Rogers hat jeder irgendwann mal gefehlt. Nee, Jenkins hat, glaube ich, auch alles durchgespielt. Wie auch immer, ähm, allein diese Verletzung, ja, die teilweise auch, wo, wo du zwei, drei Spiele auf einmal hattest, wichtige Spiele auf einmal hattest, die ausgefallen sind. Allein, dass du das und wie du das kompensiert hast, ähm, kann ich nur den Hut vorziehen und hätte ich tatsächlich so nicht erwartet.
0: Chris, wie siehst du das?
1: Ja, ich hätte, also das, was Christian gesagt hat, sehe ich natürlich genauso. Ich hätte bei mir wahrscheinlich Bahns genommen, wenn ich ihn nicht in der Kategorie vorher gehabt hätte. Dann habe ich mich dazu aber noch entschieden, den Schritt, den unsere Offense jetzt gemacht hat, im zweiten Jahr unter Lafleur zu nehmen. Also ich habe definitiv damit gerechnet, dass unsere Offense besser wird. Letztes Jahr war es ja so, würde ich sagen, ungefähr Liga-Average vom Gesamtbild, Liga-Durchschnitt. Aber dieses Jahr war es halt einfach unfassbar gut. Also was die Effizienz angeht, waren wir in sämtlichen Matrixen, ähm die beste Offense der NFL ähm, insgesamt, was was so drive Length und sowas angeht, so Statistiken. Ähm, und der Sprung ist halt einfach unfassbar groß gewesen. Viel größer als ich das erwartet habe, deshalb halt auch größte Überraschung. Ähm, und Lafleur hat als Playcaller einfach, oder auch als Playdesigner, unfassbar brilliert, hatte immer Antworten. Unsere Third down conversions waren sehr, sehr gut dieses Jahr, was letztes Jahr ja beispielsweise noch ein größeres Problem war. Und Lafleur hat als Coach insgesamt und als Playcaller-Designer einen riesen Schritt gemacht. Die Offense hat das unfassbar gut alles executed. Das wirkte so, als hätten die Packers im Gegensatz zu den anderen Teams mehr Offseason gehabt, die ja Corona bedingt nicht so stattfinden konnte wie sonst. Und das war tatsächlich, auch wenn ich mit einer Verbesserung gerechnet habe, die größte Überraschung für mich dieses Jahr.
0: Ja, ich finde es interessant, dass ihr beide jetzt so allgemeine Themen genommen habt. Ich bin nämlich tatsächlich, so sehr mich das überrascht, was ihr gesagt habt, beides auch, ähm, tatsächlich bei zwei Spielern gewesen. Chris Barnes war bei mir auch mit dabei in der Verlosung. Aber ich habe zwei Spieler, die mich individuell besonders überrascht haben einfach. Klar, man kann dann sagen, dass Rogers wieder so gut gespielt hat, wobei ich dazu sage, Rogers hat immer das Potenzial, so gut zu spielen. Da war Adams, der noch mal einen Schritt gemacht hat, ist auch überraschend, weil der ja schon richtig gut war. Äh, dass Elton Jenkins seine Form gehalten hat, sowas kann man immer wieder sagen. Für mich aber sehr überraschend waren zwei Spieler. Beide, Bei beiden, der eine war halt ein bisschen höher quasi in der Überraschung, aber da war auch die Erwartung höher das ist Jair Alexander, den ich jetzt nicht nehme, weil ich ihn ja schon bei dem besten Defense-Spieler habe. Der andere Kandidat ist für mich Billy Turner, der für mich in der Off-Season einfach ein klarer Cut-Kandidat war, wo ich gesagt habe, boah ey, eigentlich kann man den nur noch behalten, weil der Cap einen dazu zwingt, weil sein Vertrag einen dazu zwingt und der ist jetzt in der Off-Season 2021 einfach ein klarer Cut, aber der hat mich so unglaublich überrascht, wie gut er gespielt hat, auch mit, seinen, mit seiner äh, Schwächephase jetzt so ein bisschen in Anführungszeichen zum Saisonende das war schon eine richtig, richtig gute Saison. Also gerade im Vergleich zu vorher hat mir das sehr gut gefallen.
1: Ja, ähm, finde ich auch eine sehr gute Wahl. Turner war bei mir letzte Saison auch ähm, dann in der Offseason nicht besonders hoch angesehen, nach seinem ersten Jahr auf Guard bei uns. Ähm, aber gerade, wie du gesagt hast, die erste Saisonhälfte war extrem stark, auch auf den beiden Tackle-Positionen. Ähm, mhm. Sehr, sehr überrascht von seiner Entwicklung und Pass-Protection. Und auch wenn sich jetzt am Ende ein bisschen abgeflacht hat und wieder ein bisschen regressiert ist, war das insgesamt ähm, für mich auch eine überraschend positive Saison von Turner.
2: Ja, definitiv. Ähm, wenn nicht, muss man neben Barnes als eine der Überraschungen, wenn man auf einzelne Spiele eingeht, definitiv herausheben.
0: Gut, dann drehen wir die Medaille um. Und zwar darf Chris anfangen, wer, die größ wer oder was die größte Enttäuschung dieses Jahr für ihn war.
1: Okay, ja. Ähm, da muss ich sagen, war ich relativ schnell durch, weil so viele Enttäuschungen gab es für mich jetzt nicht in der guten Saison. Ähm, die eindeutige für mich war dann Christian Kirksey, von dem ich in der Offseason ähm, sehr viel gehalten habe, auch ein bisschen ähm, Tape von ihm geguckt, wo ich dann dachte, jetzt haben wir nach Martinez-Abgang ein Coverage, ein Upgrade mit ihm, ein deutliches Upgrade eigentlich sogar. und Irgendwie ist genau das Gegenteil eingetreten. Martinez war den Coverage schon nicht besonders gut, aber was Kirksey dann am Anfang gerade gemacht hat und nach seiner Verletzung, als er zurückkam, war teilweise unterirdisch. Ähm, da waren Spiele dabei, wo er so sieben, acht Catches und ungefähr 70, 80 Yards zugelassen hat, alles über die Mitte, über Routen, ähm, gerade in Zone-Coverage. Und insgesamt, auch wenn es sich die letzten zwei Wochen, fand ich, mit niedrigerem Snap-Count ein bisschen stabilisiert hat, bin ich dann ähm, vor allem jetzt in, ähm, in Verhältnis zu meiner Erwartungshaltung in der Offseason doch relativ enttäuscht von Kirksis erstem Jahr. Und ich bin mir auch nicht wirklich sicher, ob er nächstes Jahr noch bei den Packers sein wird. Wir haben ja relativ billig die Möglichkeit, auch ihn zu cutten.
0: Ja, Christian, was würdest du sagen, wäre es dein, deine größte Überraschung? Oder würdest du dich vielleicht Chris, an, äh, Chris anschließen?
2: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, fand Kirksi. Besser als ihr ihn jetzt die ganzen Wochen gesehen habt, unabhängig jetzt von den letzten beiden Spielen. Ähm, man wusste, also man wusste ja, was man von ihm bekommt. Hat nicht alles bekommen, das stimmt schon. Ähm, man wusste aber auch zum Beispiel, dass er relativ verletzungsanfällig ist. Ja, er hat ja bei den Browns, glaube ich, auch nicht mal die Hälfte der Spiele gemacht in den letzten zwei Jahren. Von daher ähm, war die Verpflichtung nicht ganz ohne Risiko, was das angeht. Und ja, er hat seine Fehler gehabt, aber die große Enttäuschung war er für mich nicht. Nee, die große Enttäuschung für mich heißt äh, Preston Smith. Ähm, und das liegt, nicht nur, das liegt nicht nur an den, an den reinen Zahlen. Also ähm, die Defense, haben wir ja lang und breit schon in den letzten Monaten schon fast drüber gesprochen, hat nicht immer gut gespielt. Aber Smith war für mich mit Abstand immer der schwächste Defensivspieler. Ja, nicht gut gegen den run der pass hat nicht immer funktioniert. Ähm, für mich eher, ist er im nächsten Sommer ein ganz, ganz klarer Cut-Kandidat.
0: Kann ich mich so weit anschließen. Also, äh, tatsächlich waren eure beiden Spieler auch genau die, die ich äh, bei mir auf der Liste stehen habe. Ich habe noch ein bisschen mehr auf der Liste stehen. Man könnte über die Special-Teams reden, wobei da dann die Frage ist, also eine, eine Enttäuschung bedeutet immer, dass man auch irgendwie was erwartet hat meine Erwartungen an Special Teams waren null. Selbst die wurden zwar irgendwie untertroffen diese Saison mal wieder, aber es war nicht so richtig enttäuschend. Ich persönlich war ein bisschen bin ein bisschen enttäuscht davon, wie Sternberger sich entwickelt hat bzw. nicht entwickelt hat und auch die Rolle, die er nicht in die er sich nicht reinentwickelt hat, auch wenn Tonjen das natürlich gut gemacht hat diese Saison. Zu Tonjen will ich meiner Meinung gar nicht zu groß sagen. Da würde ich euch einfach auf den... Podcast zu den Titans verweisen, den wir letztes Wochenende rausgebracht haben. Ähm, aber ja, am Ende sind die größten Enttäuschungen für mich Kirksey auf einem Level, das ist wieder wie bei den äh, Überraschungen, Kirksey hatte etwas geringere Erwartungen, hat dafür etwas mehr enttäuscht, finde ich. Ähm, also war dafür noch ein bisschen schlechter. Und Preston hat sich dann wieder so ein bisschen gefangen, hatte auch zwei, drei gute Spiele, aber da war die Erwartungshaltung natürlich auch riesig bei mir äh, nach der letzten Saison. Von daher... Schließe ich mich da an, ja. Der schönste Sieg diese Saison hätten wir noch als Kategorie. Chris, welcher war der schönste Sieg für dich?
1: Da hatten ja eine relativ große Auswahl mit unseren 13 Siegen. Genau, wieder ähm, 13. <lacht> ja, diesmal auch, ähm, finde ich, ähm, letztes Jahr waren wir ja in vielen Augen das schlechteste 13-3-Team aller Zeiten. Ich denke, dieses Jahr haben wir das ein bisschen mehr verdient. Ähm, aber für mich der schönste Sieg insgesamt von allen 13 war, glaube ich tatsächlich, auch wenn viele geile Division-Siege und sowas dabei waren, jetzt der, der Sieg Week 16 im Schnee zu Hause gegen die Titans ähm, Night Game, was schon mal an sich richtig geil ist, dann Schnee im Lambo Field, ähm, also das Drumherum war schon mal für mich zumindest perfekt ähm, und dann war es halt auch einfach gegen ein eigentlich sehr, sehr, sehr starkes Team, gerade offensiv ähm, das wahrscheinlich also das mit Sicherheit kompletteste und wahrscheinlich stärkste Spiel der gesamten Saison der Packers ähm, ich hatte da ich hatte, ähm, nie ich rechne nie mit einer Niederlage der Packers aber ähm, ich war vergleichsweise pessimistisch sage ich mal und das war einfach eine unfassbare Machtdemonstration ähm, in, in allen Belangen sowohl Defense als auch Offense und ähm, mit der Deutlichkeit des Ergebnisses und dann auch zum Ende der Saison vor den Playoffs nochmal so ein bisschen als Hype, war das für mich dann der schönste Sieg, den wir dieses Jahr hatten.
0: Christian, würdest du dich da anschließen, auch Titans, oder hast du ein eigenes favoriertes Spiel zu also eigenen Favoriten Sieg?
2: Also äh, Titans ist bei mir unter den äh, Top 3, nämlich genauer gesagt auf Platz 2. Ähm Platz drei ist für mich tatsächlich der Saisonauftakt gegen die Vikings gewesen. Aber Platz 1, und da bleibe ich in der Division, Woche 12 gegen die Bears, ähm, die man drei Viertel förmlich äh, zerlegt hat, ähm, um im Bild zu bleiben mit den Bären ein richtig schönen Bettvorleger verwandelt hat. Ähm, da hat drei Viertel lang alles, wirklich, aber wirklich alles gepasst. Die Offense hatte einen Lauf. Die Defense äh, hat sehr solide gespielt, ähm, hat Schubisky zu vielen Fehlern gezogen. Wie gesagt, vorne lief es 41 Punkte in drei Vierteln, ist natürlich überragend. Und ähm, ja, dass du am Ende in der Garbage-Time nochmal zwei ähm, Touchdowns kassierst, ist doof, ärgerlich. Aber ein 41 zu 25 vor heimischer Kodisse gegen den großen Rivalen ist natürlich ja, das bisherige Highlight der Saison was nur von einem noch auf Platz 2 ähm, verdrängt
0: werden würde. Ich kann mich da tatsächlich größtenteils anschließen. Also eure beiden Spiele sind bei mir auch in den Top 3 dabei. Das Bärspiel war bei mir der dritte Platz. Und die ersten beiden Plätze sind bei mir so ein bisschen geteilt. Zum einen das Tennessee-Spiel. Ich kann mich Chris anschließen. Das Nightgame war, es war einfach auch spielerisch mit dem Schnee und so einfach geil. Dazu muss ich bei mir sagen, ich habe die ganze Saison keine Nightgames geguckt meinem Schlafrhythmus zuliebe und hatte dieses Spiel dann, da war ich dann um halb drei noch wach und dann dachte ich ja komm mach es halt mal an und dann lief es und auf einmal war es sechs und das Spiel war vorbei. Also da habe ich das doch geguckt und es war, also es hat mich richtig glücklich gemacht. Es war so ein geiles Spiel, auch dass Dylan so gut dabei war, hat mir richtig richtig viel Spaß gemacht. Was aber für mich auf einer Stufe noch steht, ist der Win gegen die 49ers. Nicht, weil es ein besonders guter Sieg war oder weil die Packers da besonders gut gespielt haben. Die Niners sind ja auch sehr dezimiert gewesen zu dem Zeitpunkt. Ähm, einfach, dass, dass man gegen die Niners gewonnen hat, nachdem man letzte Saison diese krassen Probleme mit ihnen hatte und dann schon gesagt hat, äh, ist LaFleur vielleicht der schlechtere Coach als sein Bruder oder Shanahan oder so. Und Einfach, dass man jetzt diesen relativ deutlichen Sieg auch hatte, freut mich einfach auch für ihn. Und ich glaube, nach dem Spiel war ich auch einfach glücklich, dass man es das geschafft hat. Was, und dementsprechend ist dieser 49 ers sieg bei mir auch auf einer Stufe mit den Titans. Ja,
1: ich denke, die sind alle drei sehr, sehr schön gewesen. Ähm, kann ich mich auch nur anschließen. Ich denke, eure beiden Spiele, vielleicht noch mit Week 1 gegen die Vikings, was ich noch sehr, sehr schön fand, direkt zum Saisonstart, wären bei mir auch ganz oben
0: gewesen. Gut, dann haben wir jetzt die Kategorie... Äh, größter Upset diese Saison. Und da haben wir schon vor dem Podcast so ein bisschen drüber diskutiert, was ist denn jetzt genau ein Upset? Geht es da um eine Niederlage oder geht es da einfach um ein Spiel oder geht es da vielleicht um irgendwas allgemein, was ein bisschen blamabel war äh, bei den Packers? Wir haben uns entschieden einfach zu sagen, wir lassen das offen. Jeder darf das für sich entscheiden. Und da würde ich dem Christian als erstes das Wort geben.
2: <lacht> Nick würde jetzt sagen, ähm, was vom, äh, wenn ich etwas nicht erwarte, dann kann es mich nicht enttäuschen. Aber ja, ich bleibe dabei, der größte Absatz der sind unsere Special Teams. Also das, das mir, mir fehlen die Worte wirklich. Also sowas Schlechtes habe ich, glaube ich, mittlerweile in 25 Jahren noch nie gesehen. Ähm, dass wenn das Return-Game schlecht ist oder ähm, das andere dann ist es so, ja, aber ähm, hier passt hinten und vorne nichts, ja, du kassierst lange Returns noch und nöcher, fammelst gefühlt ständig die Mummel und ähm, hast eigentlich nur drei Spiele, auf die du dich verlassen kannst. Das ist der Kicker, das ist der Panther und das ist der Long Longsnapper, so und äh, der Rest ist einfach eine absolute Vollkatastrophe und äh, ich habe so die Befürchtung, ähm, dass uns das oder, oder nein, ich formuliere es anders, das ist das Einzige, was ich glaube, was uns richtig das Genick brechen könnte in den Playoffs. Defense nicht so gut, naja, okay, Offense mal ein schlechtes Spiel, naja, okay, das kann man immer kompensieren, aber ich, klar, ich fürchte tatsächlich, wenn uns etwas das Genick bricht, dann sind es tatsächlich die Special Teams.
0: Kann ich mich äh, generell so anschließen, ich hatte ja schon, hatte ich ja bei den Enttäuschungen der Saison schon gesagt, Chris, wie siehst du das? Ja, Special teams, haben wir auch wöchentlich
1: drüber geredet. Ähm, kann man definitiv hier nehmen. Ich habe es relativ unkreativ gelöst, habe das dann beim Wort genommen und von unseren drei Niederlagen dann das für mich größte Upset gewählt. Und da unsere von unseren drei Niederlagen zwei gegen ähm, Playoff-Teams waren, die auch beide nicht so schlecht sind, habe ich dann die Niederlage gegen die Vikings genommen, die damals mit einem 2-5-Rekord und einem sehr, sehr bescheidenen Saisonstart insgesamt ins lärmow gekommen sind. Das war auch, als die Defense ähm, auch gerade in ihrer tiefsten Phase quasi war und die Offense noch nicht so stark wie in der zweiten Saisonhälfte. Ähm, und die Packers dann halt eigentlich in einer sehr guten Phase der Saison gegen die Vikings auf einmal zu Hause verloren haben. Auch die einzige Niederlage zu Hause, Bucks und Colts, war ja jeweils auswärts. Ähm, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, deshalb Upset und ähm, vom Rekord sowieso war das eine sehr, sehr unerwartete Niederlage, die mich dann auch sowohl beim Tape-Schauen danach als auch live sowieso sehr, sehr aufgeregt hat. Ähm, ich weiß noch, ich bin sehr meistens sehr ruhig beim Tape-Schauen und schreibe mir einfach meine Sachen auf, aber bei dem Spiel habe ich echt mehrmals ähm, ja zu viel bekommen, sage ich mal. Und deshalb war das für mich dann jetzt am Ende der Saison das größte Upset
0: kann ich eure beiden Aussagen soweit verstehen. Ich habe es dann noch ein bisschen anders interpretiert. Ich bin zwar bei Spielen geblieben, äh, habe mir beim Upset aber nicht nur angeschaut, ähm, welche Niederlage für mich am enttäuschendsten irgendwie war, sondern welches Spiel generell für mich am enttäuschendsten war und da gab es wirklich, es gab die ganze Saison nur ein Spiel, nachdem ich wirklich ein richtig schlechtes Gefühl hatte und ich wirklich richtig traurig über die Leistung war und das war das Jaguars-Spiel, das wir zwar am Ende knapp gewonnen haben, aber wo ich einfach also wo ich einfach, die sind jetzt First Seed und dass man gegen die so rumgekrampft hat und so harte Probleme hat hat mich wirklich traurig gemacht. Also da war ich wirklich am Tag danach richtig gedrückt und habe mir, also ich meine, jeder, der den Podcast gehört hat, hat mitbekommen, wie viel wir da auch kritisiert haben und dann auch wie wenig Positives wir gesagt haben in diesem Spiel. Und ich habe in jeder Niederlage, selbst gegen die Bucks bei dieser krassen Niederlage oder bei dem Unerwarteten gegen die Vikings, habe ich mehr positive Dinge gesehen als in diesem Spiel.
2: Ja, ich bin ganz ehrlich. Ich fand das das Jaguar-Spiel ähm, war schlecht, kann man nicht anders sagen. Ähm, war auch, glaube ich, so ein Stück weit glücklich, was du dann vielleicht auch hast, wenn du oben stehst und nicht so wie die Jaguars unten. Und ja, ich zahle meine 5 Euro ins Phrasenschwein. Ähm, aber ich bin ganz ehrlich, ich habe komischerweise ähm, nach der, sowohl nach dem vor dem Backspiel wie auch vor dem Jaguar-Spiel nicht viel erwartet. Ich weiß nicht, ob es an Florida liegt oder ähm, einfach an den Gegnern. Ich habe nicht viel erwartet und bin in beiden Spielen, was das angeht, leider Gottes nicht enttäuscht worden. Ähm, aber das Vikings-Spiel, ja, da, da gebe ich Chris recht, das war auch so zumindest unter meinen Top 3 der Absitzen dieser Saison, unter den wenigen, die es gab.
1: Ja, das jaguars spiel fand ich, ähm, also es war definitiv eins, wenn ich insgesamt von dem ganzen Team das schlechteste oder zumindest das ähm, Spiel mit am wenigsten Einsatz also Effort was wir ja immer so gerne sagen das war in dem Spiel sehr 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 ähm, sehr, sehr auffällig und ähm, ja einfach sehr sehr ähm, mir fällt das Wort gerade nicht ein aber einfach ein schlechtes Wort denkt euch jedes schlechte Wort <lacht> ähm, und insgesamt dann aber am Ende muss ich sagen dass in der NFL die Leistungsdichte ist halt so hoch dass dann am Ende wenn das Spiel gewonnen wird bei mir trotz schlechter Leistung die Trauer immer sich in Grenzen hält. Und deshalb war ich jetzt von dem Jaguars-Game dann im Nachhinein nicht so enttäuscht. Im Spiel war ich natürlich sehr, sehr bedrückt zumindest, ähm, auch was die Leistung insgesamt angeht und sowas. Aber nie da finde ich ähm, Niederlagen, wo wir gut spielen, dann halt trotzdem immer noch schlimmer als Siege, wo wir nicht gut gespielt haben. Weil die NFL-Saison halt nicht so viele Spieler hat, dass man sich dass man sich genau das, also Niederlagen, wo man gut gespielt hat, oft erlauben kann. Deshalb konnte ich dann damit zumindest noch gut umgehen, auch wenn es natürlich ähm, da hat Nick Recht eins der sehr, sehr schlechten Spiele die Saison war, wovon wir zum Glück nicht viele
0: hatten. Gut, damit sind unsere Kategorien auch schon durch. Und weil wir natürlich positiv den Podcast beenden wollen, wollen wir jetzt so ein bisschen über die Playoff-Szenarien quatschen und zwar ist es ja so, dadurch dass wir den ersten Platz haben, haben wir die einzige Bye Week bekommen. Dieses Jahr gibt es ja sieben Playoff Teams. Dementsprechend sind wir die einzigen mit dabei. Das heißt in den Playoffs Spielen die Saints zu Hause gegen die Bears, die Seahawks zu Hause gegen die Rams und die Washington, bitte das Washington Football Team ähm, gegen die Tampa Bay Buccaneers. Und dann ist es im Prinzip so von unten herab, wer als erstes gewinnt quasi, den bekommen wir. Also Saints und Seahawks sind nicht möglich, dass wir die bekommen, weil die zweiter, dritter Seed sind. Das heißt, die können definitiv nicht gegen uns spielen in der Divisional Round. Das heißt, wenn die Bears gegen die Saints gewinnen, bekommen wir die Bears. Wenn die verlieren, aber die Rams gegen die Hawks gewinnen, bekommen wir die Rams. Wenn die Rams verlieren und die Bucks gegen, die, gegen Washington gewinnt bekommen wir die Bucks. Und da würde ich euch, von euch jetzt gerne wissen, wer wäre denn von den vier Kandidaten euer Lieblingsgegner für die Divisional Round? Christa, darfst du gerne anfangen.
1: Da muss ich nicht lange überlegen, auch wenn ich natürlich schön drüber nachgedacht habe. Ähm, also, relativ deutlich am stärksten sind für mich natürlich die Bugs. Das wäre ungünstig, auch wenn es wahrscheinlich das wahrscheinlichste Szenario ist. Aber am liebsten hätte ich ähm, aus leistungstechnischer Sicht auf jeden Fall die Bears. Also, Washington ist definitiv auch nicht stark, aber die Bears sind in meinen Augen einfach. Man hat es in beiden Saisonspielen gesehen, da war ein deutlicher Klassenunterschied. Und auch wenn es selten vorkommt, dass man drei Spiele in einer Saison gegen ein Team gewinnt, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir in der Division-Round dann im Lambo Fields ähm, die Bears schlagen würden. Man weiß es natürlich nie. Die haben auch definitiv ihre Qualitäten, aber ähm, sind für mich von den NFC-Playoff-Teams dann. Ähm, insgesamt das Schlechteste. Ich denke, auch Washington würde die Bears im 1-gegen-1-Duell schlagen. Ähm, aber man muss halt auch dazu sagen, wenn die Bears jetzt die Saints schlagen würden, dann hätte man sicher irgendwo dann trotzdem Respekt vor den Bears, wenn sie in New Orleans gewinnen. Aber wenn du mich jetzt fragst, dann nehme ich die Bears in der Division Road.
0: Christian, siehst du das ähnlich oder hättest du ein anderes Lieblingsteam, gegen das du gerne spielen würdest?
2: Mmh, nee, ich würde tatsächlich nicht gerne gegen die Bears spielen. Ähm... Weil ich tatsächlich... Ja, wäre natürlich schön, dreimal gegen die Bärchen zu gewinnen, bin ich ganz ehrlich, aber ähm, ich fürchte, es würde nicht so kommen. Ähm, ich hätte zwei Wunschgegner. Entweder die Rams oder Washington. Ähm, Washington, einfach aus dem Grund, weil ich, wenn die gegen die Bucks gewinnen sollten, was ich auch schon überraschend genug finden würde, ähm, sind die für mich das Team, was insgesamt... Ja, ich will nicht sagen, am untalentiertesten ist, aber ne, es ist halt neben den Bears mit Abstand das schlechteste Team. So, Punkt. Ähm, auf der anderen Seite fände ich vielleicht die Rams nicht schlecht, weil ähm, die Rams, weil du dann direkt im Playoff-Modus bist. Ja, bei Washington und ähm, auch bei den Bears hätte ich halt immer das Gefühl, na, das könnte so ein untersch etwas unterschätzen werden. Und dann kriegst du so ein Gewürge hin, wie wir es gerade gegen die Jaguars besprochen haben. Und wenn wir die Rams kriegen, wissen wir, da müssen wir von vornherein, unabhängig davon, dass die nur siebter waren, 100% geben. Ansonsten kriegst du eine richtig derbe Abfuhr. Von daher ist das, glaube ich, der Gegner, der am besten passen
0: würde. Ich kann mich euch so in allem so ein bisschen anschließen. Ähm, ich finde auch alle Szenarien irgendwie interessant. Äh, gegen die Bugs finde ich deshalb interessant, weil ich es Rogers gönnen würde, dass er ein Rematch gegen Tom Brady bekommt, im Goat-Battle in Anführungszeichen quasi nochmal ran darf und nochmal die Möglichkeit hat, ähm, das zu gewinnen. Dadurch, dass die Bucks ja nur Zweiter in ihrer Division geworden sind, werden wir nächstes Jahr nicht gegen die Bucks spielen, sondern halt gegen die Saints aus der NFC South. Das heißt, da wird es vermutlich kein Rematch geben und ich würde Roger, Rogers es gönnen, dass er nochmal die Möglichkeit bekommt, gegen Tom Brady zu spielen und es zu gewinnen. Aber am Ende habe ich mich dann, ich fände auch die Bears sehr interessant, am Ende habe ich mich aber dafür entschieden, dass es mich am meisten freuen würde, wenn wir gegen Washington spielen würden. Ähm, vor allem aus dem Grund, nicht nur, weil es Washington ist, generell Washington Bears macht für mich wenig Unterschied leistungstechnisch, aber einfach aus dem Grund, dass wenn wir gegen Washington spielen, dadurch die Bugs auch rausgekickelt werden. Und von den sechs Kandidaten, Saints, Hawks, äh, Washington, Bucks, Rams und Bears, sind für mich die Bucks eigentlich das stärkste Team, was vielleicht auch daher kommt, dass wir in der Season relativ hart gegen die verloren haben. Aber da würde es mich am ehesten freuen, wenn die rausgekegelt werden und dementsprechend würde ich da Washington nehmen, weil das sofort auch impliziert, dass die Bucks raus sind.
1: Dann müssten wir das selber machen, das stimmt natürlich.
0: Wobei das natürlich auch was hat. Am Ende will man auch irgendwie verdient im Super Bowl stehen, aber ich ja, bin lieber unverdient im Super Bowl als verdient richtig. nicht im Super Bowl. <lacht> Hier, richtig. <lacht> Dann nehme ich ja. lieber den leichten Weg rein als den schweren raus. Ganz, ganz genau so, Chris, ganz genau.
2: Ja, und vor allen Dingen, es ist doch sowieso egal. Du musst in den Playoffs sowieso jeden schlagen. Das ist ja kein Wunschkonzert.
0: Genau. Und mit den Worten würde ich euch so weit schon entlassen. Ich wünsche euch. Ich sage, bedanke mich bei euch beiden, Chris und Christian, äh, für den Podcast. Wir sind wieder richtig lange geworden heute, obwohl wir eigentlich gar keine Preview haben. Ähm, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Wildcard-Round und wir hören uns dann nächste Woche wieder, beziehungsweise auch zum Position-Podcast, der am Wochenende vermutlich auch wieder kommt. Und übergebe das Wort an meine beiden Kollegen, da darf der Chris gleich anfangen. Bis zum nächsten Mal, go, pack, go!
1: Ja, von mir auch, macht's gut, genießt die Spiele am Wochenende, die Playoffs beginnen, finde ich immer den schönsten Monat im Jahr, nächste Woche sind die Packers wieder dran, wir hören uns, go back go.
2: Genau, auch von mir, äh, eine schöne Woche, genießt das Wochenende ohne Spiel, ohne graue Haare, die euch wachsen werden und äh, dann geht's in zehn Tagen weiter und dann ziehen wir in die nächste Runde ein, go back go.